1: der
2: Weg, zu Katz, den kritischen Filmpodcast Folge 81, heute mit Patrick Holzapfel. Hallo. Lukas Babenschik. Einen wunderschönen guten Tag. Und wir spüren dem Geschmack der Kirsche nach und suchen in zehn kurzen Gesprächen das Haus unseres Freundes Abbas Kirostami. Ich bin Christian Eichler. Hi. Schön, dass ihr beide da seid, ähm, um mal über diesen Ausnahmeregisseur zu sprechen. Patrick, wir erwischen dich gerade, äh, wie Vorbereitungen sind. Nächste Woche geht's los. Wir werden auch da sein, Lukas, ähm, du und ich, und berichten wahrscheinlich auch eine Folge zusammen äh, von da machen nächste Woche. Wie geht's dir? Äh ja,
3: <lacht> es ist ähm, sehr anstrengend jetzt gerade. Der Countdown läuft sozusagen. Es ähm, ist auch irgendwie aufregend, weil wir hatten ja letztes Jahr zwar eine äh, praktisch analoge Durchführung, aber sie war sehr... Reduziert und jetzt dieses mhm. Jahr sind über 160 Gäste da in zehn Tagen und das äh, macht schon was ähm, mit der Stressbelastung, aber auch mit dem Excitement.
2: Ja, endlich geht's, ähm, endlich geht's wieder los und wahrscheinlich ganz unterschiedliche Aufgaben, oder? Die jetzt noch so zum Ende erledigt werden müssen?
3: Genau, also von äh, Verfassen von Texten über, ich mache ja auch für die Biennale einen kleinen Podcast tatsächlich und ähm, also interview da gerade sehr viele Menschen. Mhm und ähm, den Blog zu gestalten und eben QAs mitzuplanen und so weiter. Also es, man könnte gar nicht, also es passiert jeden Tag, passieren zehn Dinge, die man eigentlich nicht in seinem Vertrag stehen hat, aber ähm, man macht sie gern.
2: Und kurz bevor das losgeht, hier nochmal mal was ganz anderes. Und zwar sprechen wir über Abbas Kirostami, ein Name, den ich immer schon mal gehört hatte, aber mich ähm, bis jetzt in Vorbereitung auf diese Folge gar nicht so viel äh, damit beschäftigt habe. Wir wollten mal äh, einen Blick auf drei Filme von ihm werfen. Und Lukas, wenn ich dich in diesen Folgen immer frage, wann du das erste Mal von jemandem gehört hast, dann kommt eigentlich immer eine von zwei Antworten. Entweder das war so ein Videoabend mit Freunden mit 16 oder im Jahr 2014 hast du alle seine Filme geguckt, in dem du gefühlt jeden Film der Welt geschaut hast. Äh, wenn man nach Letterbox geht, wann hast du das erste Mal von Kirostami gehört?
1: Also ich glaube, es muss so 2014 gewesen sein, <lacht> dass ich das erste Mal auf Arte, wo es das Haus meines Freundes gesehen habe. Gehört, hatte ich von Abbas Kirostami natürlich schon vorher. Das ist ja so eine Figur des Kinos, um die man nicht umhinkommt, die überall mal auftaucht, wo es um Fragen geht, wie die Beziehung zwischen Welt und Kino, um die Frage nach Realismus, um Autorenfilmer, so also der 90er Jahre und der Gegenwart. Auch viele Kritiker, die ich sehr viel gelesen habe zu dieser Zeit, Leute wie Jonathan Rosenbaum, stellen ihn sehr hoch in ihren Ranglisten und in der Art, wie sie da Bedeutung zuschreiben und so. Ich glaube aber, ich habe zuerst mehr Filme von Epigonen, von Schülern von ihm gesehen, wie von Jafar mm. Panahi, als direkt von ihm. Und ich glaube, für mich war auch jemand wie Kiarostami immer nicht einschüchternd oder so, aber der wirkte immer wie eine Herausforderung auf mich. Ich glaube, erst mm. wenn man die Filme sieht, weiß man, wie sehr das gleichzeitig natürlich stimmt. Das sind sehr intelligente, intellektuelle Filme, aber auch, wie falsch das dann trotzdem ist, weil die ja trotzdem was sehr unmittelbares und was vor allen Dingen einfach sehr wundervoll Einfaches haben. Also ich glaube, das war so meine Erfahrung mit ihnen. Aber ja, in diesem Fall ist es die zweite Antwort. Ich habe nicht bei einem Videoabend mit Freunden Kehrstami geguckt, aber das wäre sicher ein interessanter <lacht> Abend gewesen, da bin ich fest von überzeugt.
2: Ja, da haben wir irgendwie Fight Club, Doddy Darko und dann der Geschmack der Kirsche äh, äh, damals komische, komische Mischung irgendwie. Ähm, Patrick, weißt du noch, wann du das erste Mal auf den gestoßen bist?
3: Ich glaube einfach während des Studiums, ich habe auch meine Bachelorarbeit tatsächlich über, über Close-Up geschrieben, ähm, mhm. über die Art und Weise, wie der Film eine Beweisführung antritt. Also ich habe da so mit, das war ziemlich theoretisch etwas, also heute... ich will das gar nicht mehr lesen selbst, aber ähm, eine Gerichts äh, eine mit einem Gerichtslogik sozusagen verglichen, also wie What? Evidenz wie Evidenz generiert wird war das war das Thema. Aha. Herzlich willkommen in ähm, akademischen Gefilden ähm, und ansonsten ähm, habe ich ihn tatsächlich mal persönlich gesprochen. Das ist etwas, was mich mhm. sehr freut, nämlich sowieso im, im Rahmen der Viennale ähm, und zwar war der da am ersten Tag bei der Eröffnung. Ich glaube so 2000 15 oder 14 war er da und ähm, also es ist nur zu einem kurzen gespräch gekommen ich kann jetzt auch nichts wirklich <lacht> tiefsinniges davon berichten <lacht> aber äh, mir ist der eindruck geblieben dass und das fand ich irgendwie ganz schön und passend äh, zu ihm dass er ein bisschen sich wie der wind bewegt hat und auch gesprochen hat so ein bisschen flüsternd und sehr äh, schnell hin und her gesprungen ist und dann war er auch schon wieder weg
1: ich finde, wenn er redet, so in Interviews und so, klingt er immer zur einen Hälfte so wie ganz normal im Gespräch und zur anderen Hälfte wie seine Gedichte irgendwie. Also ich finde, er hat so eine totale Tendenz, so das zuzuspitzen, nicht auf Bonmots, sondern wirklich auf so ganz schlichte Gedichte wie die, die er in halt Büchern veröffentlicht. Das fand ich irgendwie bemerkenswert, so beim Recherchieren und mir diese ganzen Dokumentationen, die es über ihn gibt, auch anzusehen, also es ist einer der, der, der klassischen Sonnenbrillenregisseure,
2: oder? Da haben wir doch so eine kleine <lacht> ja. äh, Liste von Kawaii auch da drin und äh, Kios wir auch, ne?
1: Auf jeden Fall. Genau. Und es ist ein Hügel- und kein Bergregisseur, würde ich sagen. Er filmt viel mehr Hügel als Berge. <lacht> was hatten wir noch? Mal? Wir hatten noch mal
2: Fluss und Meer, oder? Das war bei dem äh, Leos Karak Special, was wir zusammen gemacht haben. Ja. Ich glaube, man kann da sehr viele ähm.
1: Kategorien entwickeln, ja.
2: Vielleicht sollten wir irgendwann mal so ein Katz-Bingo anfangen. Äh, bevor wir zu Kierostami kommen, kommen, hier noch kurz Werbung. Denn diese Folge Katz wird präsentiert von La Cinetique. Das ist ein Streaming-Service, der von äh, französischen RegisseurInnen gegründet wurde. Und anders funktioniert, als ihr das sonst so kennt. Also bei anderen Services ist man ja irgendwie froh, wenn da man da überhaupt einen Film findet, der vor 1980 äh, erschienen ist und kein Mega-Blockbuster ist. Ähm, La Cinetik macht es anders. Die wollen die großen Filme des 20. Jahrhunderts wiederentdecken und verfügbar machen. Unter anderem eben die Filme von Abbas Kirostami, äh, über die wir heute hier sprechen. Und das funktioniert auch auf eine ganz interessante Art. Weltbekannte Regisseure und Regisseurinnen, die ihr auch alle kennt, also wie zum Beispiel Martin Scorsese oder Bong Joon-ho, Celine Sciamma, Agnes Wada, die wählen ihre Lieblingsfilme aus, also die machen Listen und La Cinethek macht die dann verfügbar in der bestmöglichen Qualität, das heißt auf der Plattform kann man so richtig stöbern und auch ja schauen, wer hat hier eigentlich welchen Film empfohlen, das werden wir uns auch gleich mal bei den dami ähm, filmen dann anschauen wer eigentlich äh, zum Beispiel äh, Der Geschmack der Kirsche auf seiner Liste hatte. Aktuell hat die äh, La Cinethek knapp 100 Listen von RegisseurInnen. Jeden Monat wird eine neue publiziert mit 50 Filmempfehlungen. Und dazu gibt es dann auch noch ähm, kostenlose und selbstproduzierte Bonusinhalte, wie zum Beispiel Videos, in denen dann halt die RegisseurInnen über ihre Lieblingsfilme reden. Aber halt vor allem Filme, die ihr wirklich nirgendwo anders findet. Also das Angebot von La Cinethek sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben und man ist da auch nicht jetzt in einem Abo gefangen oder so, sondern kann äh, die Filme einfach äh, einzeln ausleihen oder kaufen. In Frankreich ist es schon ein relativ bekannter Service, in Deutschland gerade so im Kommen und ja, seit diesem Jahr wird der Auftritt und das Angebot komplett überarbeitet, deswegen ist genau jetzt die Zeit mal da reinzuschauen äh, auf lasinethik.com, den Link packe ich euch auch in die Shownotes. Vielen Dank, an in für das äh, Sponsoring. Und ich finde es auch einmal mal ganz cool zu sagen, äh, die Filme, über die wir hier sprechen, die kann man sich alle anschauen. Also nicht wie, weiß ich nicht, bei den beim John-Woo-Special, wo man bei, weiß ich nicht, Bullet in the Head irgendwie äh, sagen muss, ja, äh, gibt's irgendwo illegal im Internet oder die äh, DVD für 50 Euro in schlechter Qualität. Also die Filme sind alle verfügbar. Und ich wollte euch mal noch mal kurz fragen, ist Kiros Dami eigentlich noch, also ihr kennt den jetzt, ihr beschäftigt euch schon lange mit Filmen, aber heute noch so vielen ein Begriff gerät, der gerade trotzdem so ein bisschen in Vergessenheit. Also jetzt als jemand, der über Umwege zum Film gekommen ist, muss ich sagen, das ist jetzt nicht der erste Name, den ich so gehört habe aus der, aus der Filmwelt.
1: Ich habe das Gefühl, gerade in diesem Jahr war er wahnsinnig präsent. Es gab wahnsinnig viel Retrospektiven. Es gibt ähm, auch irgendwie Möglichkeiten, diese Filme jetzt wieder zu sehen, wie in diesem Fall, weil da ja auch Restaurierungen dranhängen, die ja auch in Kinos gezeigt worden sind und so. Und mein Eindruck war, ja, definitiv, das ist ein Filmemacher, mit dem man früher oder später, wie ich schon gesagt habe, eben konfrontiert wird. Auch einfach, weil der so einen wichtigen Scharnierpunkt macht, weil so viele Tendenzen des Festivalkinos, des Weltkinos, wie auch immer man das alles nennen möchte, die heute in der Gegenwart so präsent sind, so auch bei ihm so zusammenlaufen. Er macht ja auch wahnsinnig viel. Er hat einen wahnsinnig breiten Zugang zu der Karriere und ich finde ihn auch einfach spannend als so eine dieser Figuren von ähm, Regisseuren, die nicht unbedingt so wie viele Regisseure heute so stark sich auf das Kino beziehen, sondern die eher so äh, Casual-Cinephile sind, die das Kino immer eher so als Instrument als so als Leben in's Lebensinhalt begriffen haben. Also meine Antwort wäre, ja, ich glaube, der ist schon noch sehr präsent auf jeden Fall.
3: ja. Also würde ich auf jeden Fall beipflichten, ähm, eben äh, wie, wie du sagst, dass ja zum Beispiel jetzt in Berlin gerade jetzt in diesem Moment eine Retrospektive auch parallel äh, im Arsenal ähm, mhm. und ähm, er ist überall äh, sichtbar, er hat äh, eben wegen der Res Res Restaurierungen und ich glaube auch, wir haben ja im internationalen Kontext schon ein größeres Interessen, Interesse jetzt aus, an Positionen, die nicht aus den westlichen Ländern kommen, und er ist da, wie Lukas so schön formuliert hat, ein, ein Scharnier, weil er sozusagen irgendwie schon westliche Werte oder westliche eine westliche Ästhetik sogar zum Teil anwendet. Wobei, darüber könnte man streiten. Aber irgendwie eine westliche, ein, ein westliche Sensibilität hat in seinen Filmen, aber eben uns etwas einen ganz anderen äh, Punkt, einen ganz anderen Fleck der Erde zeigt.
1: Ich weiß gar nicht, ob westlich, aber ich finde, er hat immer was, das universell genug ist, um auch eben im Westen, ohne mhm. große Anschlussprobleme so rezipiert zu werden, im Gegensatz zu vielen Regisseuren aus jetzt, keine Ahnung, Asien oder wie auch immer. Da gibt es ja sicher manchmal größere Hürden als bei ihm auf jeden Fall.
2: Mhm. Ja, ja das, ist immer, das ist immer dann ganz gut, wenn beides geht. Also wenn man durch die Filme sehr viel über das Land und den Ort lernen kann, aber sie sich gleichzeitig auch ohne das Wissen äh, erschließen. Das ist immer so ein bisschen die große... Kunst und das klappt äh, bei seinen Filmen auch, in Teilen auf jeden Fall auch bei mir. Aber vielleicht äh, stellen wir jetzt erstmal hier die grundsätzliche Frage, Lukas. Wer ist Abbas Kirastami?
1: Ich würde sagen, wo es um Abbas Kirastami geht, den wahrscheinlich einflussreichsten iranischen Filmemacher, fällt oft ein sehr rätselhafter Satz von Jean-Luc Godard. Das Kino beginnt mit D.W. Griffith und endet mit Abbas Kirastami. Er wird oft erstmal als so eine Art Würdigung gewertet. Ein großer Meister adelt einen anderen, aber. Ich habe mich gefragt, was ist damit eigentlich genau gemeint? Vielleicht endet das Kino mit Kirastami, weil es bei ihm eins mit der Welt wird. Weil es bei ihm weniger darum geht, einfach nur Filme anzuschauen, sondern vielmehr darum, auf die Welt mit den Augen des Kinos zu blicken. Neu sehen lernen, eine Philosophie, eine Poetik. Vielleicht auch, weil seine Mittel oft so einfach sind, dass kaum noch etwas von diesem großen Apparat Kino übrig bleibt. Oder weil sich viele seiner Filme in Einzelbilder auflösen, in Fotografie. Er vertraut dem Gefilmten stets mehr als der Kamera, wobei sein größtes Vertrauen immer dem Publikum gilt. Er schafft lieber unfertige Filme als solche, in denen kein Platz mehr für den Zuschauer ist. Offene Kunstwerke. Auch so könnte das Kino enden. Es entgleitet sanft, weil der Zuschauer es schon in sich trägt. Immer wieder stellt er die Mittel des Filmemachers aus, entlarvt sie, bricht Regeln des konventionellen Erzählens. Er sieht sich eher als filmischen Dichter, denn als Romancier... Doch gerade aus dem Entzaubern und Hinterfragen entsteht dann oft eine sehr neue, sehr einzigartige Magie. Übrigens, äh, auf die Frage eines Journalisten, was er mit diesem Satz über Griffith und Kirastami gemeint habe, erklärte Godard irgendwann, er hätte das eigentlich nie gesagt. Und das Schöne ist, dass der Satz wahrscheinlich noch wahrer ist, wenn er frei erfunden wurde. Abbas Kirastami wird am 22. Juni 1940 in Teheran geboren und stammt aus einfachen Verhältnissen. Sein Vater Ahmad verdient sein Geld mit Wandgemälden. Auch Kias will zunächst Maler werden. Mit 18 gewinnt er einen Wettbewerb und studiert im Anschluss Kunst an der Universität Teheran. Nach seinem Abschluss arbeitet er für einige Jahre als Illustrator und Werbefilmer, bis sich 1969 ein neuer Pfad für ihn auftut. Am Kanuden, dem Institut für die intellektuelle Entwicklung von Kindern und jungen Erwachsenen, wird er Mitbegründer der Filmabteilung und dreht fortan didaktisch gedachte Kurzfilme. Auch später wird er sehr oft mit Kindern und Laiendarstellern arbeiten. 1970 entsteht dort sein erster Kurzfilm, "Brad and Ellie, über einen kleinen Jungen, der Brot gekauft hat und damit mit einem angsteinflößenden Hund vorbei muss. Derart simple Heldenreisen ersetzen bei ihm oft konventionelle Plots. Sein erster Spielfilm, Mosshafer, erscheint 1974 und als viele Künstler nach der islamischen Revolution im Jahr 1979 das Land verlassen, bleibt er. Kirstami war auf keinen Fall unpolitisch, aber stets auf andere Weise kritisch als heutige Weltkinoaktivisten wie Asghar Fahadi oder Mohamed Rassulov. Trotzdem hat er oft mit staatlicher Zensur zu kämpfen, viele seiner Filme werden in der Heimat nicht gezeigt. Er entkommt nicht ins Ausland, sondern ins Poetische, ins Universelle. Schon in seiner Schulzeit begeistert er sich für persische Poesie, für Sadi, Hafiz oder Rumi. Die Titel seiner Filme sind oft lyrische Zitate, bei ihnen... Er hat ja die Bedeutung der Leerstellen, sein Kino ist eins der Subtraktion. Das Entscheidende ist bei mir oft nicht im Bild, sondern wird vom Ton herangetragen oder muss sogar gleich erdacht werden. Auch die Themen dieser Poeten, das Leben, der Tod, bewegen ihn sehr. Was vielleicht ein bisschen allgemein klingt, gewinnt bei ihm für mich immer so eine sehr eigentümliche Kraft. Kirstami entrinnt nicht ins Verschleiern, sondern in die Klarheit. Als Übergang zwischen Frühwerk und internationalem Erfolg dient die von Kritikern sogenannte Koka-Trilogie, benannt nach einem kleinen Dorf im Nordiran, wo es das Haus meines Freundes von 87 und das Leben geht weiter von 92 und quer durch den Olivenhain von 1994. Täuschend simpler Realismus wächst um immer neue Ebenen von Metareflexion. Zu seinen besten Filmen gehört sicher auch Close-up von 1990, in dem sich ein arbeitsloser Szenarist als der berühmte iranische Regisseur Mohsen Makhmalbaf ausgibt. Halb dokumentarisch, halb fiktiv, handelt es sich um einen der vielen hybriden Filme, die Dami hervorgebracht hat, lange bevor die internationalen Festivals mit Doku-Fiktion überschwemmt wurden. Die Beziehung zwischen Original und Fälschung, zwischen Kunst und ihrem Gegenstand, beschäftigt ihn immer wieder. Im Laufe der 90er Jahre wächst sein internationales Ansehen, man könnte von so einer graduellen, von einer schleichenden Kanonisierung schon sprechen. Mit Der Geschmack der Kirschen gewinnt er 1997 in Cannes die goldene Palme. Auch Der Wind wird uns tragen von 1999 wird viel beachtet. Seine Filme sind jetzt oft Roadmovies. Man fährt Auto, man sucht viel und ob man es eigentlich findet, verliert im Laufe dieser Karriere immer mehr an Bedeutung. Neben Poesie, Malerei und Film begeistert sich Giastami auch für Fotografie. Für ihn die Mutter des Kinos. Filme wie Ten von 2002, Five von 2003 und Shirin von 2008 scheinen immer vom direkten Vor- und Danach des Einzelbilds zu erzählen. Sie haben eine Nähe zum Installations- und Experimentalkino. Lange beobachtende Einstellungen sind fast alle Filme. Oder von denen erfüllt sind fast alle Filme. Als Early Adopter fasziniert ihn die Möglichkeit von Videofilmen und von digitaler Kameratechnik. Die neuen Einstellungslängen erlauben und oft weniger invasiv sind als die massiven 35mm-Kameras. Gerade im 21. Jahrhundert ist seine Karriere dann auch wieder voll von Kurzfilmen und anderen Miniaturen. Er inszeniert aber auch Opern und kuratiert Gedichtbänder. Man könnte Kirstamis Entwicklung sicher als eine vom traditionellen, etwas narrativeren, vielleicht... Neorealismus, das ist ein Begriff, bei dem viel gestritten wird, hin zu so einem experimentellen Formalismus und fast musealer Kunst beschreiben. Doch bei näherer Betrachtung wächst sein Kino eher wie eine Lawine. Film um Film kommen neue Ideen und visuelle Strategien hinzu, ohne dass alte je ganz aufgegeben würden. Vielleicht wie ein Close-Up, in dem die Kamera einmal auf einer Farbdose verharrt, die so einen Hügel herunterrollt und obwohl physisch, eigentlich sehr wenig mit ihr geschieht, gewinnt dieses Bild mit jeder Sekunde weiter an Gewicht. Der Kern seines Schaffens ist, würde ich sagen, ein poetischer Humanismus. Ein tiefes Interesse am Wesen des Menschen. Sein Kino wird tendenziell immer einfacher. Er hat bei aller Tiefe nie etwas Verkopftes, Intellektuelles. Große Kunst ist bei ihm wichtiger als der Jesus des großen Künstlers. Im Rentenalter wird er zum Weltenbummler, zumindest zum halben Exzellenten. 2010 dreht er in Italien das romantische Vexierbild Die Liebesfälscher mit Juliette Binoche und William Schimmel. 2012 entsteht in Japan Like Someone in Love. Das ist dann vielleicht sein Spätwerk. Am 4. Juli 2016 stirbt Abbas in Paris an den Folgen eines falsch behandelten Krebsleidens. Posthum erscheint sein letzter Film, 24 Frames, und endet mit dem Bild einer Frau, die vor ihrem Bildschirm eingeschlafen ist. Auf dem läuft das Ende eines Films in Zeitlupe ein Paar küsst sich, Bild für Bild für Bild, dann ein vertrauter Schriftzug, The End. Draußen vor dem Fenster wehen die Bäume im Wind. da muss sich doch geirrt haben, egal ob wir schlafen oder wach sind, das Kino geht weiter. Und wenn wir dann mit Abbas Keastami ergänzen, das Leben geht weiter. Gerade in diesem Jahr scheint mir Keastamis Kino wahnsinnig lebendig und ich freue mich darüber, mit euch über diese drei Filme zu sprechen.
2: Vielen, vielen Dank für diese Zusammenfassung. Patrick, von den Sachen, die so angesprochen wurden, was findest du eigentlich an Chirostami so interessant?
3: Ähm, ja, also erstmal auch vielen Dank von meiner Seite, ich fand das sehr, sehr schön und aufschlussreich. Ähm, ich äh, finde interessant an ihm vor allem diese, dieses irgendwie schon angedeutete äh, Aufeinandertreffen von einer ganz konkreten materiellen, einem ganz konkreten materiellen Interesse an der Welt einem äh, fast schon, man etwas naiv zu sagen, dokumentarischen Impuls, der da da ist, mit äh, etwas sehr Konzeptuellen, äh, Abstrakten, äh, Poetischen, wenn man so möchte, das sich äh, immer wieder äh, auf überraschende Art und Weise ergänzt oder widerspricht. Ähm, da find, in diesem Aufeinander empfinde ich sowohl die, die Probleme mit seinem Kino als auch die, die größten Höhen mit seinem Kino. Ähm, das äh, ist etwas sehr sehr ähm, eigenständiges wo es finde ich wenig vergleich gibt äh, im, im internationalen kontext da ist er da hat er einfach etwas geschaffen was was so wie ihr auch schon gesagt habt eigentlich nur kopiert werden kann ja. Ja, spannend. Lass uns doch
2: vielleicht mal anhand der Filme über äh, diesen Mann sprechen. Wir reden über drei Filme, die, wie gesagt, auch bei der Last-Szenethek äh, verfügbar sind. Wo ist das Haus meines Freundes von 1987? Der Geschmack der Kirsche von 1997 und Ten von 2002. Und in Wo ist das Haus meines Freundes? Es geht Es um Ahmed, der ist 8. Und der steckt in der Dorfschule aus Versehen das Heft seines Freundes ein. Und in dieser ersten Szene, die wir sehen, merken wir ähm, wie der Lehrer einerseits von dieser Klasse ein bisschen überfordert ist, aber andererseits da auch ganz klar seine Machtstellung klar macht und wir merken, shit, wenn der andere Junge, also dessen Heft er da eingesteckt hat, am nächsten Tag nicht die Hausaufgaben hat, dann, hat, dann fliegt der wahrscheinlich ähm, von der Schule und Ahmed denkt sich jetzt dem muss ich dieses Heft unbedingt äh, zurückbringen, sonst kann er eben seine Hausaufgaben nicht machen und er versucht das seiner Mutter ähm, auch äh, zu vermitteln, der wohnt eben nicht im gleichen Dorf, dieser Junge, wie er selber und er weiß auch noch gar nicht ganz genau, äh, wo der wohnt, also er kennt den Ort, aber war da noch nicht selbst und macht sich dann eben aus dem Staub und auf die Suche und versucht halt, ja, wie der Filmtitel das schon sagt, das Haus seines Freundes äh, zu finden, das wird eigentlich nur so eine riesige äh, gigantische Odyssee, ähm, und dann am Ende ist eben die Frage, schafft er das eigentlich? Was soll hier über Gesellschaft erzählt werden? Vielleicht auch über Kindheit und ähm, worauf läuft das hinaus? Und ich äh, kann schon mal sagen, dass ich das für ein Meisterwerk halte. Also ich fand den Film unglaublich gut. Ich fand jetzt ganz interessant auch, dass, wenn man so bei Letterboxd schaut, äh, dass der ist mit den besten Average-Bewertungen oder sowas, hätte ich jetzt gar nicht so ähm, gedacht. Aber von denen, die wir jetzt gesehen haben, äh, fand ich den auch am besten, weil ich hier das konzeptionell, also ohne viel über Kiros Dami zu wissen und also ich war ein bisschen, ich muss sagen, ganz ehrlich, war ich ein bisschen überfordert, als ich dachte, wir gucken diese Filme jetzt und ich höre hier, es irgendwie es geht um äh, iranische Geschichte, hier fließt dokumentarisches in ähm, poetisches rein und sowas, dann denkt man, ich finde, du hast das ganz gut beschrieben, Lukas, man wird jetzt überfordert oder man braucht erstmal den Schlüssel vielleicht schon für die Filme, um die zu verstehen und ich fand, dass dieser Film eine unglaubliche Klarheit hatte und vor allem ich das Gefühl hatte, als, dass ich, als ich den gesehen habe, dass diese Steaks, also das, was hier auf dem Spiel steht unendlich hoch sind, also wenn wir sehen, wie weiß ich nicht, bei Transformers 5 oder so, wenn wir das Michael Bay Special gemacht, Lukas, da irgendwelche riesigen galaktischen Wurzeln über Planeten gezogen werden und wir das Gefühl haben sollen, hier ist jetzt, die ganze Welt steht auf dem Spiel, ja, das haben wir ja im kino die ganze Zeit, alles, alle möglichen Universen werden zerstört werden oder sowas. Das Gefühl hatte ich bei Wo ist das Haus meines Freundes, weil ich finde, dass dieser Film diese Panik davor, ähm, etwas falsch zu machen, auch die Panik vor der Autorität dieses Kindes, das auch nicht ernst genommen wird von seiner Umgebung, total gut rüberbringt. Und ich und das richtig stark mit mir resoniert, hat auch Erinnerungen, wie es war, selbst ein Kind zu sein und von dieser Größe der Welt und auch von der Erwachsenenwelt, die sich gar nicht mit einem beschäftigt, überfordert zu sein. Und deswegen ähm, ich hatte fast das Gefühl, ich gucke so einen heist -Film mit einer Ticking Clock, aber eigentlich war es nur dieser Junge, der immer wieder fragt, ähm, wo geht's denn hier lang? Also ich fand den total ähm, beeindruckend, konzeptionell. Es hat bei mir ähm, total geklickt. Ihr kanntet den ja jetzt schon, habt den ja wahrscheinlich nochmal gesehen. Ähm, Lukas, wie ist das bei dir?
1: Tatsächlich sehr ähnlich. Ich habe auch diesen kuriosen Eindruck sofort wieder gehabt, eigentlich in einem Abenteuerfilm zu sein, weil es um eine wichtige Mission geht und da tauchen dann immer wieder neue Hindernisse auf. Es gibt eine Verfolgungsjagd mit einem Esel und es gibt sogar so ein zeitkritisches Suspense-Finale mit Rettung in letzter Minute. Mhm. Und ich glaube, wodurch das alles noch wirklich an Dramatik gewinnt, was natürlich auch so eine total authentische Erfahrung der Kindheit ist, ist, dass das von den Erwachsenen überhaupt nicht ernst genommen wird. Dass diese Dramatik, dieses, dieser Kampf um Leben und Tod von all den Erwachsenen, die da stehen, überhaupt nicht honoriert wird, sondern die sagen: Ja, jetzt mach erstmal deine Hausaufgaben und hol mir vielleicht noch eine Zigarette und dann fordert irgendein Onkel oder irgendein Bekannter des Großvaters noch einen der Zettel von dem Heft, obwohl das eigentlich natürlich Boah, vollkommen unmöglich in der Szene, ist. Also, ey. also das tut ja <lacht> wirklich wehs, das, das zu sehen. Und. Auch wie du beschreibst, diese Erfahrung, also dieses Gefühl, in Kindheit zurückversetzt zu werden, das hat sich für mich auch sehr schnell eingestellt, weil die Welt einem so weit offen steht und vor allen Dingen hat man das Gefühl, die Welt ist nicht für einen gemacht. Alles ist für andere gedacht. Jedes Tor ist gegen einen, jeder Erwachsene ist irgendwie auch so ein bisschen eine Gefahr und ich finde, das fängt Kerstami hier sehr schön ein und wie du schon sagst, natürlich hat das dann auch sofort so eine politische, so eine Gesellschaft, sagen wir so eine soziologische Implikation. Man hat immer das Gefühl, man merkt, wo all diese großen, die die Überbausachen, die Strukturen herkommen. Ich musste und ich hätte nicht gedacht, dass ich in diesem Podcast über Morrissey reden würde, an diesen mhm. Song Barbarism Begins at Home denken, wo es irgendwie um, ja, um genau das geht, dieses Gefühl, dass die Art, wie man im menschlichen Umgang miteinander ist, wie das halt nachher Gesellschaft konstituiert. Und das habe ich hier total stark empfunden, so dieses Gefühl, so dieser Lehrer, der total stark auf bestimmten Mechanismen und Regeln und Logiken verharrt, die natürlich auch so eine gewisse Gnadenlosigkeit haben, also die Drastik von, ja jetzt hast du deine Hausaufgaben vergessen, beim nächsten Mal fliegst du von der Schule. Das war's dann mit deinem Leben. Das ist ja schon wirklich absurd. Und ich finde spannend, wie sich das ebenso aus dokumentarischen Formen entwickelt, weil kurz davor hat Kirstami ja diesen Hausaufgaben, Homework, gemacht Eine Doku, in dem er über genau das spricht. Über, er redet mit Schülern, ich glaube mit Zweitklässlern, über ihre Schulerfahrungen und wie sie bestraft werden und wie sie von Lehrern geschlagen und gegängelt werden. Und wie das hier mit so einer leichten Verschiebung in Richtung Fiktion plötzlich so eine große Dramatik bekommt, ist schon sehr eindrucksvoll. Und ich finde auch die Bilder, dieses langsame Versinken in der Schwärze, es wird Nacht, das mhm. ist zum einen so vertraut, aber eben auch so so die Gewalt der Natur, der Wind, der dann irgendwie ein paar Blätter weht, der Esel, der vielleicht ein bisschen zu laut ist. Ich finde, das ist dann auch einfach ein sehr sinnlicher, ein sehr unmittelbar erfahrbarer Film, weil man sich auch denkt, fuck, ich muss dringend nach Hause irgendwie langsam. wird die, Also die Welt bekommt fast so eine apokalyptische Dimension. Man denkt, man ist in so einer Mischung aus einem Belatar-Film und vielleicht von Pedro Costa irgendwie. Auch diese, diese dunklen Steingassen und sowas. Also das war so mein Eindruck dieses Mal.
3: Ja, ich äh, bin sehr bei euch. Ich finde das auch einen seiner allerbesten und ich bin total verliebt in den Film in, in jeder Sekunde. Ähm, ich, ich wollte kurz darauf hinweisen, weil äh, ich fand schön, Christian, dass du praktisch also in deinem Kopf der Anfang oder die erste Szene beschrieben hast, als äh, der Lehrer ist dort. Ähm, das ist natürlich die erste Szene, aber es gibt ja davor eine sehr lange Einstellung mhm. äh, mit einfach von der Tür und äh, der, der Tür des Klassenzimmers. Und das ist ja, äh, das ist ein unglaublich starkes Bild, wenn man den Film sozusagen weiter anschaut, weil später im Film äh, wird es eine Begegnung mit einem Mann geben, der sozusagen Türen und Fenster herstellt mhm. und ähm, darin irgendwie die Schönheit entdeckt. Oder etwas, also da entdeckt man so eine Schönheit, die vielleicht äh, eine Art von Flucht aus diesem System er ermöglicht. Ja, Das geht dann ja so weit, dass, äh, dass sozusagen die... Also die, die die Schönheit des Aktes dieses jungen Kindes, der ähm, sozusagen sucht nach einer Möglichkeit, seinem Freund oder Klassenkameraden zu helfen, ist ja eigentlich schon ein, ein Akt des Mitgefühls, ein Akt, des, äh, der sozusagen anders funktioniert als diese Gesellschaft, die wir da porträtiert sehen und und da eben auch eine ästhetische Schönheit drin äh, äh, sucht und, und findet. Und diese Tür ist aber zugleich natürlich eine Schwelle, die etwas, also da ist ein, ein zwischen den Generationen ist irgendwas hat sich was dazwischen mhm. geschoben. Es ist ja auch sehr bezeichnend, der Lehrer, als er reinkommt, eine der ersten Dinge, die er macht, um den Außer rumzuschreien und irgendwelche Dinge einzufordern, ist gleich mal das Fenster zu schließen nach draußen. Ähm, das sind so Kleinigkeiten eben, auf die ich hinweisen möchte, weil es ist bei Keros Dami, es wirkt sehr direkt, aber es ist jede Geste oder jeder Moment ist eigentlich sehr gesetzt und diese Spannung ist das, finde ich, was ihn so auszeichnet. Wir haben ja auch, und, und Lukas hat das ja schon vorher gesagt, dass er ein Filmemacher ähm, von Hügeln <lacht> ähm, und wir haben ja hier äh, diese berühmtes, dieses berühmte Bild, das Chiarostami-Bild eigentlich in diesem Film, nämlich mhm. diesen einsamen Baum auf einem Hügel, auf dem so ein Zickzackweg, Zickzackweg ja. nach oben führt und das ist ja recht bekannt, glaube ich, inzwischen, aber vielleicht für viele nicht, das ist etwas, was Chiarostami da wirklich hingebaut hat. Also da war weder ein Baum noch ein Zickzackweg auf diesem Hügel. Und das zeigt so ein bisschen, wie äh, geplant eigentlich alles ist und wie, wie trotzdem es so aussieht, als wäre er da einfach mit einer Kamera gewesen und hätte eigentlich diesen Ort eins zu, oder diese Orte eins zu eins gefilmt. Das finde ich ähm, sehr, sehr bemerkenswert an, den, an dem Film, diese, diese Spannungen. Und auch, um nochmal zurückzukommen auf diese Türen, weil wir werden später sicher bezüglich der anderen Filme noch über Autos sprechen, und es geht hier halt bei Kerostami immer sehr stark um ein In-der-Welt-Sein und gleichzeitig irgendwie davon entfremdet sein, eine Distanz haben und gleichzeitig ganz nah sein und ein Kinder sind prinzipiell perfekt dafür, weil sie sind natürlich, haben eine viel, sagen wir mal das problematische Wort, authentischere Beziehung noch zu ihrer Umgebung als, als jetzt Erwachsene, aber gleichzeitig werden sie wie ausgesperrt. Und im Iran ist es ja auch, also das ist ja ein Film, der dann doch, äh, auch wenn wir das universell, glaube ich, so nachempfinden können und äh, ähnliche Erfahrungen sogar zum Teil wahrscheinlich gemacht haben oder, oder machen, ähm, ist natürlich der Iran, äh, den der Abbas Kiarostami hier zeigt, eine sehr patriarchale Gesellschaft. Und das merkt man. Und da, um das noch zu sagen, finde ich die Szene mit dem Großvater, die schon erwähnt wurde, in der er ihn zum Zigarettenholen schickt besonders bemerkenswert ist ja. das einzige Mal, dass die, die Kamera den, das Kind sozusagen aus dem also aus den Augen verliert und bleibt dann bei dem, bei dem Großvater, der sozusagen erklärt, er schickt ihn eigentlich nicht, weil er Zigaretten braucht, sondern nur um ihm etwas zu, beizubringen, um ihn zu lernen, er muss da gehörig sein und muss da irgendwie äh, folgsam sein und das ist ja genau eigentlich der, einer der Kerne oder einer der nicht nötigen aber doch äh, vorhandenen Schlüssel zu dem Film.
2: Ja, das finde ich auch, gerade dieser äh, Generationenkonflikt, der da drin ist, also den wir jetzt vielleicht auch wieder sehen, wenn wir uns ähm, Fridays for Future anschauen Ja, und äh, ursprünglich halt dieses ähm, Mädchen Greta Thunberg, das einfach gesagt hat, ich setze mich jetzt dahin mit dem Schild, ich muss das jetzt machen, ich muss da jetzt physisch hingehen und das tun dass das halt die viel höhere äh, moralische Tat ist als Sachen, die wir jetzt vielleicht gelernt haben. Du musst erstmal deine Schule fertig machen, du musst erstmal da und so weiter und so fort. Und ich finde das, was das hier so krass durchkommt, gerade in diesem Erzählen, also man versteht ja auch den älteren Mann, dass er sagt, so ein bisschen muss man halt auch ähm, gehorchen und muss sich äh, an der Welt erstmal orientieren und darf nicht irgendwie selbstsüchtig machen, was man möchte die Alten verstehen ja aber auch gar nicht, was der Junge macht. Ne? Also die denken ja, der rennt da irgendwie rum und keine Ahnung und hören dem gar nicht richtig zu und genau, der spielt oder so. Und das finde ich so toll, weil eigentlich ist das hier auch und deswegen finde ich den Film glaube ich noch besser, als wenn ich nur das Gefühl hätte, da sind jetzt da kann ich mich in meine, an meine eigene Kindheit erinnern oder sowas, weil ich finde ja. auch allein auf dem Level funktioniert der Film für mich total gut, weil ich finde, dass Kindheit oft sowas ja so verklärt wird auch in Filmen. Ne? Und man selber ja auch, also ich finde, wenn man äh, wenn man seine eigene Kindheit so zurückdenkt, denkt man ja so, ja man saß dann halt so rum und hat gespielt. Und jetzt ähm, mit Anfang 30 sehe ich so Kinder und die rennen die ganze Zeit nur rum und sind super hektisch und dann merkt man immer so, wie die eigenen Erinnerungen ja auch äh, einen trügen. Aber so ein großes Gefühl der Melancholie mit der Welt hatte ich eben auch schon als Kind. Und ich finde, dass, dass das trotzdem auch ist, was in diesem Film sehr stark drin ist und warum ich den mag. Aber warum ich ihn noch mehr mag, ist, weil ich finde, dass es hier so die Geburtsstunde der Solidarität auch ist. Also das, was er, und, und des Politischen eigentlich auch. Also sich gegen die Widerstände der Gesellschaft hinwegzusetzen, die nicht versteht, warum man was macht, um diesem Freund dieses Heft zu bringen. Und dann am Ende, und deswegen... Ist der Film so witzig, weil der ja auch fast wie so ein typischer Hollywood-Film in einer Art konstruiert ist, weil dann gibt's ja sogar noch den Twist, du hast es Rettung in letzter Sekunde genannt vorhin, Lukas, dass er dann noch sich zu Hause hinsetzt und die Hausaufgaben noch für den Freund macht und es klappt auch noch am Ende. Deswegen ist der, hat der auch ja so ein schönes Happy End, wo man denkt, okay, so the kids are alright, <lacht> wisst ihr, so es geht noch, es passiert noch irgendwie was Politisches. Und deswegen finde ich den so schön, weil man, finde ich, schon die Erwachsenen auf eine Art verstehen kann, aber die haben halt nur noch die Struktur und die Regel vor Augen. Und das ist genau deswegen, finde ich, in dieser Szene schön gezeigt, wo er sagt, ja, hol mir Zigaretten, ich habe hab die Zigaretten, ich brauche die Zigaretten gar nicht. Es geht nur darum, dass der durch Wiederholung äh, gebrochen wird irgendwie, dieses Kind, oder auf, auf Linie gebracht wird in unserer Gesellschaft. Und dass das aber nicht das ist, was wir eigentlich von jungen Leuten wollen, und dass es nicht das ist, was wir als Moral sehen, das, finde ich, drückt, drückt der Film total schön aus, mit diesen ganz einfachen Mitteln.
1: Ja, was bei euch beiden schon so ein bisschen durchklang ist, dass Kinder ja auch immer Gegenfiguren sind. Kinder sind wie man pathetisch dann immer sagt, die Zukunft und die werden geprägt in dem Moment, in dem sie in die Welt kommen und werden sie dann aber in Zukunft im Umkehrschluss wieder selbst prägen. Und im Kino sind Kinder ja ganz oft Rebellen. Ich dachte hier dann natürlich auch an irgendwie Truffaut oder so, an die 400 Coup, also an äh, sie küssten und sie schlugen ihn, wo ja jemand halt permanent aufbegehrt und irgendwie so ja, Steine in die Zahnräder schmeißt auf so eine gewisse Weise und sich nicht fügen will. Und hier ist ja eine ganz andere Art von Rebellion, die ich sehr bemerkenswert finde, weil es ist ja Rebellion, in der man sich trotzdem eigentlich an die Regeln hält. Also man macht mhm, etwas ja. total, nicht konformistisches, aber man macht eigentlich indirekt das, was von einem erwartet wird. Man macht im Endeffekt geht es um Hausaufgaben. Also im Endeffekt. Ja, Wie ist liest du das? Das finde ich super gut, dass du es sagst, weil das ist so der Punkt, an dem ich, wo ich noch so ein Fragezeichen habe. So es geht ja nicht darum, jetzt ja, zu sagen, wir
2: beide gegen den Lehrer, sondern ähm, man ordnet sich ja trotzdem ich, dem System unter.
1: Ja, das, das finde ich tatsächlich das Spannende, weil die Rebellion hier daraus entwächst, dass man eben äh, die, die Regeln leicht bricht und leicht deutet. Und ich finde, das ist immer auch so ein bisschen irgendwie ein Zugang vielleicht für Dami als Künstler allgemein. Er ist ja jetzt niemand, der permanent immer angeeckt wäre, sondern ist jemand, der gerade in seiner Frühphase 20 Jahre lang unter Kollegen fast so als als Staatskünstler irgendwie verschrien war. Guck, du machst hier da deine netten Filmchen für die Kinder und so und so in diesem Künstlermilieu, wenn man sich so seine Interviews durchliest, in dem er dann auch viel rumgehangen hat, das waren nicht Leute, die ihn alle wahnsinnig angesehen haben. Aber ich finde, hier ist ja trotzdem wahnsinnig viel drin, in der Hinsicht zu zeigen, wie fragwürdig diese Welt funktioniert. Also, dass man, obwohl man einfach so dieses klassisch realistische zeigen wie es ist das ist ja immer eigentlich eine behauptung zeigt man ja eigentlich kommentiert man ja dann doch sehr viel also ich finde ein gutes beispiel ist ein schüler den wir dreimal treffen einmal am anfang einmal am ende und einmal zwischendurch kurz ich glaube morteza heißt der der hat auch seine hausaufgaben nicht gemacht und er redet von seinen rückenschmerzen und wir treffen ihn aber zwischendurch und sehen, wie er für seinen Vater so riesige Milchkanister herumschleppen muss. Und da habe ich dann immer das Gefühl, wir begreifen auch gleichzeitig, warum die Anforderungen an diese Kinder, die auf den ersten Blick total realistisch scheinen mögen, doch durch die Welt, durch die sie eben manövrieren müssen, durch den Raum, durch den sie gehen, durch die Aufgaben und Missionen, die sie haben, wahnsinnig verkompliziert wird. Und ich glaube, das ist, was er auf alles übertragen möchte, dieses Gefühl, hier, ich zeige euch das. Das sieht einfach aus, aber wenn ihr eine Sekunde darüber nachdenkt, müsst ihr begreifen, dass es viel komplizierter ist. Also vielleicht so ein bisschen wie mit dem Hügel. Da denken wir als Zuschauer auch zuerst, ach, der steht da halt. Aber nein, den hat er da mühsam hingebaut. Also es gibt ja viele Regisseure, die so n, das ganz natürliche so entstehen lassen, indem sie wahnsinnig viel Arbeit da reinstecken. Das ist auch vielleicht, das machen ja auch viele heutzutage mit Outfits, alles soll so ein bisschen nachlässig und hingeschludert aussehen in den letzten 20 Jahren der Mode, aber es ist dann oft wahnsinnig viel Aufwand dahinter hm. und ich, ich würde ihn nicht damit vergleichen das
2: Leipzig-Ost-Phänomen Ja, ja
1: da, da hätte ich, da habe ich Kirstami immer gesehen in Leipzig-Ost <lacht> nein, aber ich finde es gibt viele von solchen Szenen wo aus, aus Bewegungen einfach oder aus Menschen, die irgendwo hinlaufen, wahnsinnig viel abzulesen ist auch zum Beispiel dieser alte Mann über den wir schon viel geredet haben, der natürlich eine tolle Figur ist der irgendwie ganz viel über diesen Generationenkonflikt erzählt. Er labert ihn die ganze Zeit zu und diese Sachen erscheinen uns vielleicht, die wir es schauen, poetisch, aber den äh, kleinen Jungen nervt das alles wahnsinnig. Als er dann irgendwann ihm anbietet: Hey, ich bin so erschöpft, äh, können wir nicht langsamer reden, sonst äh, gehen, sonst kann ich nicht mehr reden, sagt er ja, dann sei halt still. Also das ist natürlich hart, aber das ist auch irgendwie natürlich was er denkt und dieses Gefühl von er ist viel schneller als der andere. Man ist irgendwie nicht im Einklang miteinander, man hat andere Ziele und auch die Art, wie man dorthin kommt, ist eine andere. Ich finde, erzählt ja durch Bewegungen so viel von dem Unterschied zwischen eben alt und jung, ohne dabei einen zu verraten, ohne dabei einem irgendwie zu sagen, was du machst, ist falsch. Das ist schon irgendwie auch eine große Schönheit halt irgendwie, als halt. sich gegenseitig aufhalten, aber auch irgendwie Sicherheit für den anderen ausstrahlen. Man kann aus diesen Einzelszenen, deshalb funktioniert glaube ich halt auch jemand wie Kirstami so viel in seinen Miniaturen, weil in Einzelmomenten so viel drin ist.
2: Ja, es ist ja immer eine schöne Be diese Beziehung gerade zwischen ganz alt und ganz jung, das ist ja eh immer interessant einfach auch in der Ja, weil äh, beide aus der Welt, Welt gefallen. Genau, weil beide noch so äh, ja, und man hat das ja dann sogar auch so wenn es dann ganz äh, in Richtung Demenz oder sowas geht, dass man dann auch vielleicht auch gefüttert werden muss oder so weil Windeln kommen wieder, also es gibt ja so Gle Gleichungen, die, die es da gibt und gleichzeitig ist man aber so weit voneinander entfernt, dass die Weltsicht eigentlich oder die Welt, in der man lebt, eigentlich eine völlig andere ist und ähm, ja, das fand ich echt ich müsste den glaube ich noch mal schauen. So, ich habe zu dieser Begegnung mir gar nicht so viel Gedanken äh, gemacht. Könnt ihr vielleicht auch noch was zu sagen? Ich weiß nur, dass ich da total auf der Seite des Jungen war, als ich das gesehen habe und dachte so, Mann, wie langsam kann man laufen. Also ich habe sehr, also ich war weißt da du, eher damit identifiziert. Ja.
1: Wir sprechen ja ab und zu auch über die Beziehung von Film und Videospielen und es werden in Videospielen werden einem ja oft Begleiter. Ja, also die, die so
2: langsam dann genau. gehen. Ja.
1: Und plötzlich hat man ein anderes Tempo und das finde ich irgendwie ganz schön diesen Gedanken, die alte Generation drängt der Junge ihr Tempo auf, auch in Sachen Fortschritt, in der Art, wie sich die Welt verändert hat. Aber ich hatte eine Frage vielleicht auch an Patrick, weil es wird ja bei Kerstami viel über diesen Realismusbegriff, über greifbare soziale Gefüge und so diskutiert. Wie würdest du denn seine Beziehung zu sowas wie Realismus irgendwie verstehen?
3: Ja, ich wollte also eh gerade sagen, weil ich... Ich finde das gerade spannend, also wie du sozusagen das ähm, formuliert hast, diese Idee von, ähm, also diese Kritik sozusagen an seiner, an seinem Umgang mit äh, Kindern oder an seinem Umgang mit Iran, hast also du so ein bisschen weggewischt, was ich okay finde, weil ich eigentlich mehr oder weniger auf deiner Seite bin, der, der Vorwurf ist ja letztlich, dass er praktisch eine romantische Vorstellung von irgendeinem so ländlichen Land, das von Kindern bevölkert mhm. ist, äh, sehr oft gibt und das natürlich sehr viele Dinge ausspart, äh, was jetzt äh, ökonomische Realitäten, äh, politische Ungerechtigkeiten und so weiter und ähm, ich meine später werden wir noch bei Ten wahrscheinlich über die Rolle von Frauen so ein bisschen sprechen, aber das ist auch etwas, was erst sehr spät in sein Werk eingeflossen ist, ähm und eben sich so ein bisschen versperrt hat. Also dieses, diese poetische Hinwendung, die durchaus kritische Untertöne hat, wie wir gerade ja gesehen haben, hat etwas, ähm, wie soll ich sagen, sie hat etwas beschönigen das trotzdem, weil die Welt, die wir da sehen, ist schon etwas, sie ist schon niedlich irgendwie. Mhm. Ähm, und das ist also totales Anti-Argument für Realismus dann eigentlich im Endeffekt. Also er schaut jetzt nicht, ich finde nicht, dass er jemand ist, wo wir jetzt sagen, der schaut schonungslos auf die Welt, nee. ähm, sondern er, er, er setzt es in einen Rahmen, der ähm, eine ganz spezielle Wahrnehmung hat. Und das und diese Wahrnehmung ist, äh, ich, dieses Wort poetisch finde ich immer sehr schwierig, weil was soll das eigentlich genau heißen, aber sie ist äh, interessiert an, an einem, wie du am Anfang gesagt hast, so einem Humanismus, der ein bisschen, äh, der, der Wahrheiten möglichst fast schon pädagogisch, das ist glaube ich auch eine wichtige, ja. wichtige ähm, Linie in seinem Schaffen, äh, deswegen sind Kinder natürlich auch super pädagogisch und so ein bisschen mit ähm, auch einem Verständnis für die Absurdität des Daseins, würde ich sagen, wiedergibt. Und ähm, Realismus ist ja dann eigentlich die und Weise, wie er das filmt. Und er filmt es eben so, dass dass man das Gefühl hat, die Leute bewegen sich in dem Bild nie so, als würden sie jetzt nur eine Funktion erfüllen in einer Geschichte, sondern immer so, dass über ihre Bewegung, über das, was sie sagen, über die Orte, die er zeigt, noch etwas miterzählt wird. Das, finde ich, ist der Realismus von Kerastami, praktisch zu reduzieren. Und in der Reduktion trotzdem noch mehr zu erzählen, als jetzt nur äh, eine reine Narration. Sei es durch eben die Art und Weise, wie dann Türen aussehen. Sei es durch die Art und Weise, wie jemand äh, spricht. Äh, im, also in welchen, nicht jetzt inhaltlich, sondern in welchem Ton, in welcher in welcher Art und Weise. Sei es eben durch äh, ein, ein, ein Interesse auch für Landschaft. Das ist glaube ich auch ganz wichtig. Also mhm. da ist es ja nie nur Hintergrund. Das ist immer zugleich Metapher, aber auch Wiedergabe einer, einer, einer Wirklichkeit.
1: Ja, Natur ist manchmal bei ihm fast so ein bisschen Rettung vor der Zivilisation. Ich muss da irgendwie an Pasolini und seine seine Verklärung vielleicht fast irgendwie der Landbevölkerung denken. Man hat oft das Gefühl, in diesen Städten, die er trotzdem so viel filmt, fühlt er sich immer so ein bisschen unwohl. Die sind noch mal isolierende, noch mal entfremdendere Dispositive als diese Landwelt. Aber ich ich weiß nicht, also ich habe nie das Gefühl, dass er da jetzt verklärt, diese Romantik, die man da drin da sicher sehen kann oder diesen Illusionismus, der ja immer so das Gegenteil von Realismus wäre, ist immer so ein Gefühl von, wenn ich euch da jetzt einfach das vorhalte und sage, guckt mal, wie schlecht das alles ist, dann seid ihr ja auch kein Stück weiter, lasst uns das doch zusammen und im Dialog entwickeln und ich finde das spannend, weil das ist ja auch oft was, was gerade schon angesprochen, so unter seinen Kollegen irgendwie immer ein Vorwurf war, so ein Gefühl von Feigheit und du bewegst die Kamera vielleicht auch nicht, weil du dann irgendwas entdecken würdest, das dir vielleicht nicht gefällt, das fand ich irgendwie ganz spannend, dass das so ein Vorwurf war, der oft an ihn rangetragen wurde, aber ich frage mich, wie das dann aussähe, also ich meine, er hat ja später in seiner Karriere auch immer wieder Beziehungen gehabt zu Regisseuren, die das vielleicht nochmal stärker rausmachen, also er hat einen Film mit Ken Loach zusammengedreht, den er auch als einen guten Freund gesehen hat, irgendwie für eine Weile seines Lebens. Und ich, ich frage mich, wie hätte das denn ausgesehen? Also was ist, glaube ich, also was fehlt dir da in diesem Moment? Das überlege ich nämlich selbst für mich auch, weil ich verstehe deine Kritik total, aber komm nicht zu dem Punkt, wo ich sagen kann, so wäre das besser gewesen.
3: Ja, also das ist eben, das ist genau die Frage. die 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 glaube, ich, der Vorwurf liegt ein bisschen darin, dass man halt sagt, okay, in diesen Dörfern, äh, in denen er da dreht, das ist ja, wie du sagst, äh, auch Teil einer Trilogie. Also, äh, wo ist das Haus meines Freundes? Ist ja praktisch der Auftakt dort in dieser äh,
2: dieser. Wie hängen die zusammen? Weil das ist der gleiche Ort. Das, das ist der gleiche Ort. Ort. Also und später
3: sogar gibt es einen Film, äh, äh, sag mir welcher, Lukas, in dem nach dem Hauptdarsteller gesucht wird. Genau, und das Nicht
1: Leben geht weiter, erscheint genau. ein paar Jahre später, 1990, gibt es ein großes Erdbeben im Nord. Iran und er sucht dann nach den äh, Darstellern seines Films in diesem Erdbebengebiet, beziehungsweise ein, ein fiktiver Regisseur, der quasi Kiarostami ist, sucht nach diesen mhm. beiden Darstellern.
3: Genau, und in Quer durch den Olivenheim wird nochmal da auf den Dreh dann von wieder dem Film davor äh, Rückbezug genommen. Also es ist schon, es hängt schon irgendwie auch inhaltlich äh, zusammen. I ich würde sagen, dass, dass halt es fehlt, es fehlen bestimmte Bilder. Das ist, ist immer in der Filmkritik immer sehr schwierig. Wem will man das vorwerfen? Man kann natürlich immer den Film einfordern, der nicht gemacht worden ist. Das ist aber eigentlich nicht sehr zielführend. Also man muss sich ja mit dem auseinandersetzen, was gemacht wurde. Von daher bin ich bei dir. Ich finde auch die Kritik eigentlich nicht besonders zielführend. Gleichzeitig verstehe ich schon, woher sie kommt, wie du. Weil, wenn ich jetzt sage, das ist eine der ärmsten Regionen, einer der benachteiligten Regionen des Irans und natürlich sieht man, dass die jetzt nicht in Saus und Braus leben da irgendwie, aber man sieht schon nicht genug von wirklicher Armut. Das wirkt alles sehr... Ja, eigentlich okay, so halt ein bisschen exotisch für für den für jetzt eben den westlichen Zuschauer, aber jetzt nichts äh, wirklich, äh, wo du sagst so, oh, was ist denn hier los? Und es stellt sich eben immer gerade noch so, dass er nicht wirklich jetzt sagen wir mal ins Exil muss, wenn mhm. er so einen Film macht. Das ist das ist eine, ich finde, er hat eine super Lösung gefunden, um trotzdem wie wie wir schon gesagt haben kritisch zu sein, aber ich würde ich würde, ich würde, würde das schon noch, also ich würde es zumindest in den Raum gestellt haben, ob diese Welt, die wir da sehen, nicht ab und zu sozusagen, wie du richtig gesagt hast, ein bisschen nach links schwenken müsste, um wirklich als Welt äh, für uns greifbar zu sein und nicht nur als ein bisschen das, was wir sehen wollen. Also er gibt uns jetzt gerade in dem Film, auch wenn ich den sehr, sehr mag, ähm, schon ein bisschen das, was wir dann sehen wollen.
1: Hast du das Gefühl, dass das in Teilen auch vielleicht ein, eine kindliche Perspektive, die hier eingenommen wird, das Kind, das vielleicht den vollen Umfang von Armut und Leid gar nicht erfassen kann, sondern das einfach nur als als Ausgestaltung im physischen Raum wahrnimmt. Durch die Tatsache, dass er laufen muss und dass irgendwie alles karg aussieht und so und dass man auch Geld hat, äh, das Gefühl hat, dass das Geld für den Kameraschwenk ist vielleicht gar nicht da oder so. Also das, das war irgendwie so ein bisschen, wie ich mir das vielleicht rechtfertige, vielleicht erkläre, dass es in Teilen eben auch der Versuch ist, in diese kindliche Perspektive einzutauchen, um etwas über diesen Menschen zu lernen, über auch eine ganze Generation von Menschen vielleicht zu lernen. Ja, aber es ist,
2: Ich finde aber, dass Armut, ganz kurz, um da kurz mal rein zu grätschen ja. in euer Gespräch, dass das im Film, also das, wenn man sich in Ländern des globalen Südens bewegt und wo auch dann quasi ähm, ein bestimmtes Grund, oder man unter, ich weiß nicht mehr, was die Armutsdefinition eigentlich weltweit ist, unter einen Dollar pro Tag oder irgendwie sowas. Oder oder irgendwie tief. Es gibt ja so eine Definition, was dann als Armut quasi gilt. Und ich fand immer eigentlich, dass im Kino oft eher das Problem ist, dass Armut, also dass wir bestimmte Arten von, von Armut immer mit gleichen Bildern quasi sehen. Und dass hier vielleicht in einer Art einfach vielleicht sogar authentischer eigentlich gezeigt ist. Also wenn das dann heißt, wenn ich jetzt nicht schnell das Brot hole, dann gibt's keins mehr. So, dann ist das Brot schon alle oder sowas. Oder auch diese Idee, dieses Heft ist so wichtig. ne? Es ist ja ein Schulmaterial auch. Ich meine, da könnt ihr auch ein neues Heft kaufen oder sowas. ne? Und als wir dann sehen, diese eine Seite wird da rausgerissen. Zum Beispiel merken wir schon quasi, wie wichtig das eigentlich ist. Oder dass die, wie diese Türen da angedreht werden müssen. Und der eine meint, ach nee, meine Tür die ist zwar Schrott, aber ich benutze die noch eine Weile und sowas. Ich finde eigentlich schon, dass wir hier was mitbekommen von den Zuständen, eigentlich, in denen die Menschen leben, ohne dass man da jetzt so vielleicht voll drauf hält oder sowas. Ich finde, also ich habe, ohne jetzt ihnen so viel zu kennen und die, die Diskurse, die um ihn existieren, schon das Gefühl, dass die Themen, auch zum Beispiel die Rolle der Frau, immerhin ja in dem Film an den Rändern ähm, schon zu sehen ist. Ne? Also wenn die Männer dann da auf dem Markt sitzen und rauchen und weiß ich nicht was machen und die Frauen dann die ganze Zeit mit dem Haushalt quasi beschäftigt sind zum Beispiel, ist das ja auch eine Art von äh, äh, Kommentar vielleicht, die sich da zeigt.
3: Ich bin ja auch eigentlich dagegen. Also, ich finde es ja, blöd. es muss ja nicht jeder, nur weil er in eine arme Region oder aus einer armen Region kommt oder dort filmt, dann einen Film darüber machen. Ja, das ist ja auch nicht der, also, es ist ja auch ein bisschen eine komische Erwartung. Wir haben ja auch zusammen dieses Special zum rumänischen Kino gemacht und da ähm, ist es ja also mit, mit Munchio, und da ist es ja auch so ein bisschen ein, ein Vorwurf da, dieser Miserabilismus äh, sozusagen, der da im Raum ist immer wieder ähm, und das finde ich eigentlich auch vollkommen okay, ich glaube es geht hier bei ihm dann schon um die ganze Filmografie, also der Vorwurf jetzt an einem, der ist an einem ja, Film ja. schwer schwer festzumachen, also warum ist nie dieser Film gekommen von diesem sozusagen nationalen Künstler das wäre wäre dann eher die Frage und noch so mal zurück auf, auf Lukas' Frage zu kommen, also sozusagen, ist das eigentlich einfach die Perspektive eines Kindes? Ich finde ja eigentlich bei, bei ganz ganz spannend, dass es nie eine einfache Identifikation gibt, jetzt im Sinn von ich, ich, ich fühle mich als das Kind in dem Film eigentlich noch am meisten. Das ist auch einer der positivsten Figuren, finde ich, also der, der heldenhaftesten Figuren im ganzen, im ganzen, der ganzen Filmografie. Es gibt ja auch den, es gibt einen anderen Film, wo ein Junge, der eigentlich ganz ähnlich ist, der Protagonist ist, der Traveller, ich glaube, da gibt es keinen deutschen Verleihtitel. Ja, ja. Und der ist viel schwieriger sozusagen zu lieben. Er <lacht> ist ja <lacht> auch irgendwie ein Betrüger, oder? Genau, also, genau. Und das ist immer wieder ja in seinen, in seinen Arbeiten so, dass die Hauptfiguren eigentlich nicht wirklich so äh, Identifikationsfiguren sind. Und diese Gleichzeitigkeit von Identifikation, aber auch Distanz, finde ich erstens ganz entscheidend, um überhaupt sich mit diesem Kino zu befassen. Und zweitens, in diesem Fall würde das für mich dann nicht als Ausrede zählen, warum man was sieht oder nicht, weil ich finde schon, dass er uns auch neben der Perspektive des Jungen auch den Jungen aus, aus einer distanzierten Sicht sozusagen zeigt.
1: Ich finde halt tatsächlich, man ist oft relativ weit außerhalb dieser Figuren, das ist ja auch dieser formalistische Zugang, der er oft hat, das ist selten irgendwie so eine, eine Ego-Perspektive, eine subjektive Perspektive, die hier eingenommen wird. Aber ich finde das eigentlich, das ist ja auch immer sein 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 Weg, also wir kommen ja an die Menschen heran oder an ihre Empfindungen erstmal durch Distanz, durch ihre Beziehung zur Welt und so, also ich glaube bei ihm ist ja oft die Beziehung zwischen Dingen wichtiger als die Dinge selbst, also deshalb sind ja auch Wege und das Gehen irgendwie von von A nach B oder von A nach nach Fragezeichen Immer so entscheidend halt. Ich finde, darf ich The Traveler vielleicht ganz kurz erklären, weil ich das so eine schöne Idee <lacht> finde? Wirklich nur ganz kurz, es geht um Jung, der, glaube ich, Lehrer, zu einem,
2: Herr Lehrer. Der, der zu einem Fußball spielen ja, möchte.
1: Und dafür macht er, verdient er Geld, indem er mit einer Kamera ohne Film, wenn ich mich richtig erinnere, unterwegs ist, um quasi Fotos für die Leute zu machen. Aber er hat überhaupt keinen Film drin, sondern er ist quasi einfach nur jemand, der durch das Schauen und durch die Kamera in der Hand zum Fotografen wird und das Fußballspiel verschläft er dann nachher noch. Und das finde ich alles so eine schöne Konstruktion, dass ich einfach, mhm. so schon das Erzählen bereitet mir irgendwie Freude bei diesem Film.
3: Ja. Darf ich ein Abschlusswort dazu, das liegt mir noch auf der Zunge, ich würde nämlich auch aufgrund dieses, äh, dieses Abschlussbildes des schlafenden Jungens nochmal insistieren, diese Rettung in letzter Sekunde, die ihr jetzt beide so schön evoziert habt, ist für mich nicht nur, dass dieser, Mann, äh, dieser Junge die Hausaufgaben erledigt für seinen Freund, sondern auch, dass da eine Blume ja. reingelegt wird in dieses Hausaufgabenheft. Und
0: mhm. das
3: ist eben nochmal diese, diese Idee einer möglichen Flucht, ist nicht nur die, das Folgen einer, einer Regel und dass wir das irgendwie, dass man da solidari solidarisch zusammenhält, sondern ist noch ein kleines I-Tüpfelchen. Es ist die Schönheit, die es trotzdem geben kann in dieser, in dieser Welt.
2: اونی که توش خاک میریزی آدم نیست اون آگه آدم بود دیگه تو این چاله نبود میفهمی یه حرفمو
0: من میدونم که خودکشی از گناهانی کرده اما اینم گناه بزرگیه که انسان خوشبخت نباشه زندگی مشکلی پیش بیاد برای کسی این جمعی را علواجه که خود توی دنیا ja,
2: von Dumm zu Kirschen vielleicht mal. Ich finde es interessant, was du gesagt hast, Lukas, denn ähm, ich hatte das Gefühl, dass ich zum Kind in, wo ist das Haus meines Freundes, zum Jungen besser connecten konnte und schneller so in seiner Welt sich drin war, weil ich diese... Kurze Vorgeschichte im Klassenzimmer gesehen hatte. Obwohl ich ganz ehrlich auch am Anfang auch gar nicht, trotzdem gar nicht so ganz gecheckt habe. Warte mal, welches Kind ist das jetzt und wer hat jetzt welches Heft und so. Also es hat auch ein bisschen, selbst hat ein bisschen gedauert, bis der Groschen wirklich bei mir gefallen ist und ich dann äh, drin war. Und das ist aber bei äh, der Geschmack der Kirsche von 1997 ein bisschen anders gewesen. Denn da wissen wir ja am Anfang noch gar nicht, was dieser Mann eigentlich will. Herr Buddy, der mit seinem Auto durch die Randgebiete äh, Teherans fährt und jemanden... Sucht verschiedene Menschen, so ärmere, vielleicht auch Arbeiter, anspricht und fragt, ähm, und sagt, er hat viel Geld, das er denen geben kann, für einen sehr einfachen Job. Und er ähm, nimmt sie dann mit ins Auto und die denken, wissen am Anfang nicht so genau, was soll das, steige ich da jetzt ein oder nicht, haben vielleicht auch die Erwartungen, dass er da äh, was Sexuelles vorhat oder so. Und dann finden wir aber raus, er will sich umbringen und hat dafür schon auch ein Loch gegraben und den Plan gefasst, sich daran umzubringen und will dann, dass ihm jemand dabei behilflich ist, indem er dann dieses Loch am nächsten Morgen ähm, zuschüttet. Und er gabelt da unterschiedlich Leute auf, die das aber aus unterschiedlichen Gründen nicht machen wollen. Der Erste vielleicht weiß, da werden wir jetzt viel darüber diskutieren wollen, was da diese Beweggründe sind, vielleicht er weiß ähm, unangenehm ist, dann, weil der Glaube dagegen spricht. Und einer, der auch selber eben Suizidversuch hinter sich hat und ihm dann zu versucht zu erklären, warum das Leben eben doch lebenswert ist. Also vielleicht tatsächlich dieses Etefilch in der Blume in dem Hausaufgabenheft ist hier natürlich diese Sache, nochmal äh, die Kirsche schmecken. Dafür würde es sich eventuell schon lohnen zu leben und ich muss leider sagen, dass ich zu diesem Film keinen so guten Zugang äh, gefunden habe, wie noch zu dem davor. Und deswegen sehr gespannt bin, was ihr jetzt so dazu sagt, weil ich weiß, dass ist als einer äh, seiner besten ähm, gilt. Roger Ebert hat ihn ja gehasst, die diesen Film. Im Fall den unglaublich äh, langweilig. Ich glaube, auf seiner Most-Hated-Movies-Liste und sowas ist er drauf. Ich melde mich da jetzt nicht unbedingt da. Äh, mit ihm <lacht> in, ein, in ein Zimmer vielleicht zusammen äh, begeben. Aber ich muss persönlich sagen, und deswegen bin ich gespannt, was ihr da noch so formalistisch erkannt habt in den Dialogen, als ich so dachte, hier geht es um besonders poetische Sprache, hier geht es um besonders tiefgründiges. Mich haben diese verschiedenen Erklärungen, warum man sich nicht umbringen will, und diese verschiedenen äh, Diskussionen, die da geführt werden, nicht so gegriffen. Ich fand das auf den ersten Blick nicht so tiefgründig und interessant, was besprochen wurde und das Ende des Films, wir sehen ja dann ein Kamerateam und da haben wir ja dann wieder diese Brechung der Filmform und so weiter, hat mich auch eher so ein bisschen um ketzerisch zu sagen, eher unbeeindruckt ähm, hinterlassen und äh, ich will aber den Film nicht absprechen, dass so ein beim zweiten Mal schauen, der doch ähm, bei mir wieder äh, gewinnen würde, formalistisch fand ich das schon auch ein paar Sachen interessant, aber ich würde ganz gerne mal hören, ja Lukas, was, was siehst du im Geschmack der Kirsche?
1: Ja gut, ich meine zu Roger Ebert, da habe ich ja schon mehrfach hier gesagt, ich fand immer, das war wahrscheinlich ein besserer Autor als Kritiker und Marcel reich hat gesagt, es ist die Pflicht des Kritikers, sich manchmal zu irren und vielleicht hat er davon ein bisschen zu oft Gebrauch gemacht, gerade <lacht> in diesem Fall hat er es vielleicht übertrieben. Nein, ich finde das tatsächlich einen ganz bemerkenswerten Film. Ich verstehe, dass man sich an manchem bestimmt stören kann, aber diese... Offenheit, diese fast fabelartige Herangehensweise ganz viel offen zu lassen und das einfach zu reduzieren auf dieses Moment, da ist ein Mann, der fährt durch die Welt, der sucht jemand, der ihm nicht tötet, sondern in seinem Tod beisteht. Das öffnet für mich so viele Pfade und so viele Tore, dass ich einfach nur angetan sein kann. Und ich meine, so dieses reine involviert sein, die Frage nach Emotionen, die bei dir vielleicht auch mitklingt, die ist für mich nicht bei dem ersten Mann, dem kurdischen Soldaten, nicht beim zweiten, beim afghanischen Seminaristen, sondern bei dem Taxidermisten, den wir dann nachher treffen, Der selbst damit Erfahrung gemacht hat. Wir sehen ja, wie du schon beschreibst, drei Diskussionen eigentlich über den Tod. Der eine wird mit einem jungen Mann geführt, für den das alles fremd und fern ist, für den das eine andere Welt ist. Sicher, er ist Soldat, aber das heißt nicht, dass er den Tod irgendwie als Teil seines Lebens oder als Teil des Daseins schon akzeptiert hat. Und er steht natürlich auch in gewisser Weise für eine Institution. Er steht auch, wie wir gerade vielleicht schon bei äh, Wo ist das Haus meines Freundes gesagt haben, stehen die Menschen auch irgendwie immer mit einem Bein in Institutionen drin. Also er steht natürlich für das Militärische. Der Seminarist hat natürlich diese Beziehung zum Religiösen und zum zum Islam. Und es wurde um diesen Film ja auch viel darüber gesprochen, dass es ja vielleicht auch ein Film ist, der verboten worden ist, weil er in eben... Über ein Thema und über einen Zugang zu diesem Thema spricht, der vielleicht einfach auch den äh, gläubigen Institutionen des Landes nicht lieb war. Und in dem Moment, in dem er dann trifft, auf den Zweifler, den Hadra mit dem Leben, der, der dann aber einen Zugang gefunden hat, nicht nur in den einfachen Dingen, sondern auch in einer bestimmten Beziehung zur Natur, zum ähm, er, er, ich meine, er ist ja der Taxidermist, er stopft, äh, ich glaube, Bewachteln aus in dem Moment, wo wir ihn dann nachher treffen, an bei diesem Museum, also jemand, der aus äh, der Welt Kunst irgendwie macht, der Künstlichkeit macht und damit irgendwie errettet, dass der, der Leben fortsetzt im Nichtlebendigen. Also das, das ist für mich einfach immer ein Moment, wo ich natürlich auch diesen Film, wie schon vorhin angedeutet, so für mich selbst vollende, wo ich beginne, all meine persönlichen Erinnerungen und Erfahrungen und alle schmerzhaften Momente irgendwie da reinzulegen und so. Also ich glaube, das ist natürlich immer, was ich schon vorhin andeuten wollte, Kias Dami ist ein Regisseur, dem man mit sich selbst gegenübertritt, der mit einem arbeitet, der einem Angebote macht und man muss die dann auch annehmen und wenn man manchmal vielleicht irgendwie halt damit Schwierigkeiten hat, wenn man das Gefühl hat, da wird einem zu wenig gegeben, dann hadert man dann mit denen, aber ich hab dann, ach, ich, ich meine, ich musste dann an so absurde Momente in meinem Leben denken, wie irgendwie, als ich als Teenager mit so einer Pfadfindergruppe viel rumgegangen bin und irgendwann saß man im Turm, den diese Pfadfindergruppe gemietet hat und man sprach darüber, hey, habt ihr schon mal über Selbstmord nachgedacht und dann erzählen, alle diese 14-, 15-Jährigen, inklusive mir, darüber, ja, natürlich. Und man begreift, wie sehr das Teil des Lebens ist. Und in solche Momente fühlte ich mich dann zurückversetzt. Und mhm. also, ich fand, ich fand de, den Film in seiner Schlichtheit wahnsinnig anrührend. Und es gibt ja viele Regisseure, bei denen das so ist, bei denen man dann über die letzte Wirkung, die kann man dann nicht gänzlich erklären. Kino hat ja auch immer was inkommensurables immer ein Punkt, wo man nicht mehr durch Worte weiterkommt. Das ist ja auch das Absurde des Arbeitens als Kritiker, dass man über etwas arbeitet, wo man eigentlich immer davon träumt, irgendwann mit dem Erklären, mit den eigenen Worten nicht weiterzukommen. Und das habe ich bei diesem dritten Gespräch, das jetzt auch Also, wie mhm. gesagt, ich will nicht immer für einen Film mit meinen Emotionen argumentieren. Das ist sicher auch billig. Aber ich merkte dann irgendwann wie meine Freundin zu mir rüber guckt und ich merkte dann erst, wie sich so schon an meinem Kinn die Tränen sammelten. Also wie wirklich so Linien, wie vielleicht diesen Hügel hoch so sich über meine Wange gebunden haben, weil ich einfach so sehr alle Ängste und Sorgen und Erfahrungen und Fragen, die man an das Leben stellt, plötzlich irgendwie so zusammenfinden. Aber mich würde da Patricks Perspektive interessieren, bevor ich jetzt noch eine halbe Stunde darüber rede, warum ich das so wahnsinnig traurig gerade in, in seiner Einfachheit finde.
2: Es würde mich auch total interessieren, Und vor allem äh, der Aspekt, ähm, bei dem ich zum Beispiel das erste Fragezeichen habe, es geht ja nicht, äh, wie schon beschrieben, um die Beihilfe zum Selbstmord, sondern um dieses Zuschütten des Grabes eigentlich nur später, also dieses Beistehen oder dabei sein. Und wie du das auch liest, würde mich interessieren, Patrick. Mhm.
3: Ähm, es ist, äh, fand ich jetzt sehr spannend sozusagen, dieses, die 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 Persönlichkeit oder das Selbst vor dem Film, wie 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 du das betont hast, Lukas, weil ich, ich finde halt, darum geht es sehr stark tatsächlich bei Kerostami und er lässt halt auch wirklich diese offenen Stellen und dazu gezählt auch das Ende oder die eigentliche Motivation dieses Mannes, mhm. die immer so ein bisschen noch genug Raum lässt für uns, um entweder ein Rätsel zu sein oder unverständlich oder halt tatsächlich, die wir selbst füllen müssen oder können mit eigenen Emotionen. Und dazu zählt für mich auch, also wenn du mich so direkt fragst, dieses Ende in all seinen verschiedenen Ausprägungen. Also sowohl, was du schon gesagt hast, Christian, das... Äh dass dann das Filmteam auftaucht, als auch diese Idee, dass es hier nicht darum geht, also, dass es einfach um jemand geht, der ihn da verschwinden lässt, sozusagen, ähm, wirklich äh, einbuddelt. Und ähm, was ich was ich sagen würde, ist, dass, dass es hier um es geht, also was mich sehr, sehr stark bewegt an diesem Film, ich bin jetzt nicht ganz so begeistert wie, wie Lukas, ich finde ich, es ist für mich, es war lange Zeit so ein bisschen wie das siebende Siegel von Ingmar Bergmann für mich in meinem Kopf, ich habe jetzt wieder äh, reingeschaut, ich habe ihn nicht ganz gesehen, aber er hat mir jetzt wieder viel mehr gegeben, vielleicht habe ich ein bisschen Distanz gebraucht, mhm. ähm, es ist so, dass, dass was mich daran sehr bewegt, sind diese Szenen, in denen eigentlich nicht gesprochen wird, das sind kurze Momente, in denen er einfach fährt und schaut, und man ist alleine im Auto mit diesem Menschen. Und dieses Gefühl, im Auto zu sein, diese Trennung, die zwischen ihm und der Umgebung stattfindet, dieses dumpfe Rauschen, das da herrscht, diese Blicke, die man versucht zu lesen, zu deuten, vielleicht sind sie nur dem Verkehr geschuldet, vielleicht sind sie tatsächlich irgendwo hingerichtet, wo eine andere Welt ist. Das ist etwas, was mich sehr beschäftigt hat, weil diese Trennung zwischen Welt und diesem Mann findet so so stark statt, praktisch auf einer ästhetischen Ebene, durch den Ton, durch das Bild, durch diese äh, Trennung im Auto. Ich meine, wenn wir im Auto sind, sind wir irgendwie isoliert äh, von, der, von der Umgebung. Und gleichzeitig, was er möchte, ist zurück zur Erde. nicht Er möchte ja irgendwie... Also er möchte ja in der Erde sein ähm, und diese Sehnsucht, finde ich, spürt man von Anfang an, wenn er da rumfährt und versucht mit Menschen Kontakt zu aufnehmen, weil er muss diesen Kontakt ja aufnehmen, um jemanden zu finden. Mhm. Das ist ja das Gegenteil von dieser Distanz wieder und genau in diesem Spannungsfeld, also mhm. die Verbindung mit der Welt und... Und dem äh, davon völlig äh, entfremdet sein, äh, findet dieser, diese Suizid, äh, sagen wir, diese Suizidreflexionen finden da statt.
2: Was genau, warum muss, braucht er, also vielleicht habe ich es nicht ganz verstanden oder wie lest ihr das, warum ist das so konstruiert, warum
1: braucht er jemanden, der das Loch zumacht, überhaupt? Ich hatte das so verstanden, dass Kino ja auch immer Zeugenschaft ist. Kino ist ein Einfangen, ein Einfrieren, ein Festhalten der Welt. Und ich habe ihn die meiste Zeit des Films, jetzt wenn ich das bei Patrick so in der Beschreibung höre, so fast als untot wahrgenommen. Also er ist noch nicht tot, aber er ist definitiv auch keiner mehr von den Lebenden, sondern man hat mhm. oft das Gefühl, er hat so was Geisterhaftes. So er, warte, er braucht jemanden, der ihn so nach drüben fährt. Er braucht den Pförtner, der ihn jetzt hinüber befördert und der irgendwie ihn zurückführt. Also wie wie das schon bei Patrick anklang, er ist ja fast lebendiger eigentlich in dem Moment, in dem er im Grab liegt, in dem er irgendwie mit der Natur und dem Mond und dem Regen und dem Gewitter dann irgendwie das so auf ihn wirkt. Da ist die Isolation des Autos, dieses sehr merkwürdigen Leichenwagens, dieses fahrenden Sargs plötzlich weg. Und das, das Interessante ist, dass er natürlich durch dieses Ende, das dich so vielleicht, glaube ich, auch gestört hat, dass er dadurch lebendig wird. Also dass diese, diese Hinwendung zum Leben oder zur Welt erst durch dass das Liegen im im eigenen Grab irgendwie greifbar wird. Und ich finde also Wen hat das Ende gestört? Was meinst du jetzt? Du hattest doch gesagt, dass sich das Ende so frustriert hat irgendwie im Vorfeld, oder? Dass es dir so fast wie so ein wie so ein Prank irgendwie vorkam. Also so, haha, es war alles nur ein Filmmäßig.
2: <lacht> ja, genau, das war so mein also das war, Nee, das war so das war ein Gag, glaube ich, den ich im Discord gemacht hab. Aber die Frage ist schon, was er damit wollte. Du hattest ja auch in der Wir hatten da schon kurz so geschattet, du hast auch rausgefunden, dass es eigentlich ein anderes Ende auch geplant war, das mhm. fand ich nochmal interessant.
1: Genau, er hatte und das Ende
2: im Grab fand ich eigentlich ganz gut, also, wie die, also da, ich, nur das, was danach kommt, hat mhm. mich
1: nee, genau. verwundert einfach. Ja. Das und er hatte wohl ein Ende auf 35mm gedreht und es gab dann Probleme mit der Kopie und dann hat er das Videomaterial, das glaube ich sein, sein Sohn oder so gefilmt hatte, vom Set dann irgendwie da benutzt und ich fände das, das Ende irgendwie schön oder beeindruckend, weil es so, es hat tatsächlich durch dieses Videomaterial so was Jenseitiges für mich. Ich habe dann irgendwie gedacht, okay, es geht vorher oft um die Soldaten. Alle diese drei Menschen, die wir sehen, stehen irgendwie durch Kurdistan, durch Afghanistan, durch Aserbaidschan, auch mit Konflikten irgendwie in Verbindung. Und ich hatte das Gefühl, wir sehen hier fast so eine Art. So, so eine Art Himmel am Ende auf kuriose Weise. Also das, 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 das Jenseits ist ein Making-of des, des, des Films, der Leben ist irgendwie. Das fand ich ein Verhältnis, das eigentlich ganz interessant ist.
3: Oder ist nicht ein Film auch auf eine gewisse Weise also, jetzt sage ich jetzt über, eine zugespitzte Metapher, ist nicht ein Film oder eine Kamera auch ein rumfahrender Leichenwagen. Also, äh, ist nicht. Ja, Mumien-Effekt, wow. wer hatte das ja, gesagt? Wir haben schon wieder schöne wieder Sachen gehabt. Ja.
2: Illusionismus fand ich schön. Und <lacht> Kamera als fahrender Leichenwagen fand ich schön. Ja.
3: Also, nein, es also wirklich so, dass ich glaube, bei ihm geht es sehr. Also, deswegen, es ist ja nicht nur in diesem Film, also so, dass, es, dass das Auto da so eine wichtige Rolle spielt. Deswegen, ja, ich, äh, ich glaube, es geht schon sehr stark darum, dieses. Dieses Gefühl, dass man sich sozusagen bewegt und einen Ausschnitt sieht. Ich meine, das wurde ja schon so viel darüber, ich meine, das gibt ja bei Zügen, diese Diskussion oder diese diese mhm. Idee gibt es ja sehr, sehr oft. Ich finde es halt nur insofern bei ihm dann sehr ausformuliert, weil, also so hätte ich jetzt dieses Ende auch mitverstanden, dass da dieses Filmteam nochmal kommt. Das es eben, also für mich war das nochmal so ein kleiner, so eine kleine Erinnerung, was eigentlich wir vielleicht mit dieser Figur zu tun haben oder was Kiarostami selbst mit dieser Figur zu tun hat diese diese Welt die man zwar filmt die da ist aber die ja eigentlich nicht die man eigentlich nicht berührt und diese Sehnsucht da nicht hinzukommen sozusagen da ist immer was Gemachtes und ich mir ging es ehrlich gesagt ein bisschen wie Christian ich finde das bei diesem Film und es ist ja bei mehreren Filmen von Kiarostami immer wieder so dass de, der filmemacherische Prozess mitbeleuchtet wird in diesem Film hat es mich auch ein bisschen irritiert, weil ich fand, das hat er nicht gebraucht und es macht auch für mich völlig Sinn, dass das ein nachträglich irgendwie aus Not geborene Situation ist, was dann aber das natürlich auch wieder schöner macht.
1: Ja. Weißt du, wo ich wissen, ich wissen wir, was,
2: die, was diese Szene gewesen wäre, äh, äh, die eigentlich geplant war? Stand das da in dem Buch,
1: Lukas? ja, du beziehst dich, ich habe aufs, ich glaube, der zehnten Ausgabe vom Magazin Revolver so ein Interview mhm. von ihm gefunden. Aber nein, da steht da nichts mehr zu. Da ging es nur um sein Verhältnis zu digitalen und Videokameras und ihre Leichtigkeit. Mhm. Und dass er zum Beispiel über diese Szene gesagt hat, hey, die Soldaten waren viel gelöster, wenn da nur die kleine Videokamera war und nicht diese massive, riesige 35 mm kameras Da ist sicher die Beziehung, die er auch zu jemandem wie Agnes Wader hat, die ja auch irgendwie viele Filme darüber gemacht hat, dass sie auf einmal eine kleinere Kamera hat und auf einmal die Menschen ganz anders äh, reagieren hier. The Gleaners and I, also die, die Sammler und ich, ist, glaube ich, der deutsche Titel oder so. Und da habe ich irgendwie so ein bisschen auch die Beziehung gesehen. Also ich finde das Ich muss immer an das Ende von äh, Apishapong, Verasetta Settakuns, äh, Onkel Bonnie denken, wo ja auch auf einmal so ein komischer Umbruch kommt und wir in so einer ganz anders gefilmten Welt sind. Und irgendwie bei so einem jungen buddhistischen Priester, glaube ich. Und so habe ich dieses Ende irgendwie immer, immer auch gelesen, dass man plötzlich in so einer anderen Welt ist. Und wir merken, es geht nicht darum zu sagen, dass es ein Film ist, sondern dass es eben auch ein Film ist. Und dass Leben und Film auf so eine komische Weise zusammenhängen und beide halb tot und halb lebendig sind. Also ich, wie, ich kann schon verstehen, dass euch das stört. Aber ich hatte das jetzt nie als so ein so ein haha schaut mal erlebt wie vielleicht bei dem einen äh, Alejandro rodorowski Film ja. wo, wo, ich glaube der heilige Berg wo ja auf einmal auch ja, er ja. da steht und sagt so haha es ist alles nur ein Film ich hatte das nie ja, der so
2: Kokosnuss auch ne ja. ich, <lacht> ich hatte das, das nie so als, als Gag verstanden
1: steht. sondern als so eine komische andere Welt die nochmal aufgelegt wird die ich irgendwie so in diese ich mag das rätselhafte dass dieses Ende für mich dann doch hat aber ich verstehe teilweise halt anders ob es euch
2: ob da weil, ne, ich rede jetzt nicht auch immer mit vielen Leuten die noch tiefer in den Themen drin sind und sowas und für mich es halt so Themen beim Film bei denen ich immer so das Gefühl habe ich okay, finde ich finde die auch interessant aber ich habe nie so eine richtige Haltung dazu und eine Sache die halt ganz oft auch immer angesprochen wird oder wenn man anfängt sich mit film zu beschäftigen ist halt immer Brecht und der Verfremdungseffekt und so und so richtig weiß ich also wahrscheinlich gibt es auch einfach nicht eine eindeutige Lesart davon, zum Beispiel halt äh, das Filmhafte des Films offensichtlich zu machen, wie man das jetzt liest. Ne? Also so, ne, man kann das natürlich als diese als ein Rauswerfen des Publikums. Also man könnte es ja zum Beispiel so lesen, wir sind ganz klar auf Linie mit diesem Mann und sind völlig in seiner Gedankenwelt, dann liegen wir mit ihm im Grab und dann wird uns gezeigt, ah, es ist nur ein Film, wir werden daran erinnert. Man kann es aber auch ganz anders natürlich äh, lesen und ähm, deswegen, ich habe da einfach noch nicht so eine ganz... Ähm, richtige Haltung dazu entwickelt, was er eigentlich da äh, damit sagen will. Ich fand es nur, glaube ich, formal erstmal nicht so interessant. Ich hätte es, glaube ich, hier stärker gefunden, den Film ohne dieses, wenn man es als Gimmick sieht, Gimmick zu Ende zu bringen. Was, mich, was mir gerade gekommen ist, der Gedanke, ähm, könnte man es auch andersrum lesen, also dass nicht dieser Mann, der, ähm, weil das musste ich jetzt, als du so, äh, Verasetta cool, äh, angesprochen hast, dran denken, auch bei Memoria, ähm, vielleicht sprechen wir da in, in Wien oder ihr auch nochmal drüber. Der läuft ja da auch. Kann nicht auch so dieser Mann als so ein Gesandter, eine Art Geist gesehen werden, der versucht, und die anderen sind eigentlich die Protagonisten, also die, die einsteigen, sind eigentlich die, die überzeugt werden sollen, vor oder vielleicht auch vom Teufel oder sowas, ihm zu helfen, äh, dabei sich umzubringen und er schafft es quasi nicht so richtig, jemanden davon. Obwohl doch den letzten überzeugt ne? Das würde mich nämlich auch interessieren, wie er das liest, dass er dann nochmal hingeht und ihn nochmal fragt. Aber man könnte es ja auch quasi andersrum also lesen. Heißt, er ist so eine
1: Prüfung für die Menschen.
2: Er ist eine Prüfung für die Menschen und liegt dann am Ende so als Beobachter halt dann selber im Grab und schaut wieder in den, in den Himmel oder sowas. So, das fand ich auch nochmal ganz interessant.
3: Ja, ich denke, man, man könnte hier, also das ist ja genau die, der Punkt dieser Offenheit. Ich glaube, man kann sehr viel unterschiedliche äh, Lesarten oder wie auch immer man das nennen möchte, anwenden. Ähm, man muss natürlich ein bisschen aufpassen, weil es schon, also äh, er ist jetzt ja nicht aus einem katholisch oder, oder äh, christlichen Kontext. Mhm. Das heißt, ja. äh, ich also die persische Symbolik oder also wie auch immer ist glaube ich eine, die also mir fehlt da einfach das Detailwissen oder überhaupt das Wissen, um da wirklich ja. viel dazu zu sagen. Aber ich glaube, das sind einfach dann noch Dinge, da müsste man sich unterhalten mit äh, Menschen aus dem Iran, die vielleicht dann nochmal ganz andere Gedanken haben zu wer diese Figur ist oder was das alles so genau bedeutet. Wir gehen da halt mit einem wahrscheinlich größtenteils christlich äh, geprägten Instrumentarium ran, wie man dann so über über Tod und Selbstmord und, und Spiritualität in so einem Fall Nachdenkt und das ist auch völlig legitim natürlich also was anderes bleibt uns nicht übrig aber wir ähm, ich glaube wir müssen schon darauf hinweisen dass da wenn da eine Metaphorik noch drin ist oder wenn da was dabei ist dass das natürlich auch geprägt ist von von der Kultur aus der Kerosdami stammt
1: absolut ich habe aber das Gefühl was diese Tod auch total enthält und ich glaube das ist irgendwie auch ein Eindruck der sich durch alle diese Filme zieht ist ein Sehnsucht nach Ritualen, die Sachen Sinn geben. Also es geht ja auch in diesem Moment, in dem da jemand ist, um das Ritualisieren dieses Todes. Und das schien mir auch irgendwie ein ganz wichtiges Thema zu sein. Auch bei Ten werden wir ja gleich noch über diese Frau und ihre dreimal tägliches Beten reden und so. Und ich habe das Gefühl, so Rituale sind auch so ein total großes Thema bei ihm. So dieses Gefühl, wie durch Wiederholung, das ist ja auch in seinen Gedichten ganz oft, wie durch Wiederholung oder das reine Beibehalten eines Gedankens irgendwie plötzlich was was Neues entsteht. Also es, es gibt ja diesen dieses, dieses komische Joker-Zitat, Wahnsinn ist, wenn man immer wieder das Gleiche macht und hofft, dass was anderes passiert. Aber ich würde sagen, das wäre auch die Definition von einem Ritual. Und das ist in seinen Filmen irgendwie oft, dass so bestimmte, auch so komisch, so Schleifen durchlaufen werden. Und eine Sache, die ich bei dem Film vielleicht noch ansprechen würde und euch dazu befragen würde, ich fand, das waren Stellenweise sehr lustiger Film, auf ganz krude Weise. Also wenn er da einmal vom Weg abkommt und dann wird er irgendwie von ganz vielen Leuten gerettet und wir würden das normalerweise als total netten Gestus verstehen, dann bekommt das aber auch so eine kuriose Note, weil er natürlich auf dem Weg in seinen Tod ist. Und ich glaube, der Moment, wo ich bei diesem Film jedes Mal lache, ist, wenn er äh, panisch diesem Taxidermisten hinterherfährt und ihm dann noch sagt ja, könntest du bitte morgens dann zwei Steine auf mich werfen, um zu gucken, ob ich noch lebe? Und dann sagt ihm der Taxi der Mist zurück, ja, ich werf drei, nur um sicher zu gehen. Ich finde, das ist genau diese diese Verbindung von von Ritual, von großen Fragen und von so einer absurden Kleinteinigkeit, von so einer Weltzugewandtheit, die ich irgendwie sehr schön finde. Also ich finde, das ist irgendwie so Nee, also also zwei ist natürlich Quatsch, aber bei drei, dann wird's, da wird ein ich übrigens drauf. Ich
2: finde witzig, dass du das äh, mit dem Joker verbindest, weil es, glaube ich, dieser Charakter es in Far Cry benutzt und ich habe jetzt gerade noch mal dem gegoogelt, Einstein wird es übrigens zugeschrieben, dieses Zitat, also Insanity is doing the same thing over and over and expecting different results, aber es ist scheinbar nicht so richtig klar. Ich halt wusste auch, dass äh, es nicht es vom, vom Joker aber es ist. ist. Aber es könnte sein, ich dachte, du sagst gleich, we live in a society, ich dachte, du sagst gleich, das große Thema von Kirostami ist, we live in a society. Ja. Aber, aber auch
1: ich. der Joker auch ein Thema, das ihr nicht im Kirostami-Podcast erwartet hatte. Ich habe hier aber ja. keine Bingo-Liste liegen, wo ich Sachen abhaken muss. Das müsst ihr mir glauben.
3: <lacht> ich, würde, ähm, ich würde das ein bisschen mit äh, tatsächlich mit sowas wie Beckett verbinden, was du gerade gesagt hast. Ich finde gerade der Geschmack der Kirsche ist ein bisschen ein, ein Samuel Beckett-Film mhm. in, in gewisser Total. Hinsicht. Ähm, und das habe ich auch vorher, habe ich mal diese Absurdität schon erwähnt, ähm, des Daseins, die bei ihm schon eine Rolle spielt. Und die, ich fand das eben eine schöne Beobachtung, weil diese, also mit der mit, der, mit den Ritualen, weil diese Rituale ja nicht nur inhaltlich sozusagen für die Figuren eine Rolle spielen, sondern auch formal hat man das Gefühl, sein Werk ist immer reduzierter geworden, weil die Form immer klarer und ritueller mit Wiederholungen, mhm. mit klaren Strukturen. Also bei Ten werden wir das ja gleich sowieso sehen. Aber selbst hier, wir habt das ja schon, also wie Christian den Film eingeführt hat, drei Gespräche alles so und dann das und das ist irgendwie sehr klar strukturiert. Ja. Das ist natürlich aus dieser ähm, lyrischen Praxis, die er ja auch, äh, auch Teil seiner Arbeit ist äh, oder war, ähm, natürlich daher auch rührt.
2: Wie ist da die Verbindung genau? Also, weil ich fand jetzt nicht, dass seine Dialoge besonders poetisch sind oder diesen Konnex habe ich noch nicht ganz gemacht. Gedichte, Sprache oder ist es eher so, dass er wie Wer hat denn Filme noch so als Gedichte gesehen? Da hatten wir doch auch irgendwann noch mal ein Special. Das weiß ich gar nicht mehr. so dass er ja das eher hier in, auch in die Form irgendwie umsetzt. Weil die Dialoge sind ja manchmal auch eher sehr äh, klar und ja, ja, erstmal mal ist, eindimensional.
3: Klarheit ist genau, glaube ich, was seine, seine Lyrik ist. Also er ist eher so ein Haiku-artiger äh, Poet. Und, und äh, ich glaube, dass für ihn in der Sprache eher so die, die einfache, möglichst klare Beobachtung von Phänomenen und dieser formulieren wir es gleich poetisch, der Wind, der zwischen den Zeilen weht, dann eigentlich interessant ist. Und das ist, finde ich, schon sehr sichtbar in seinen Filmen. Und die das, da, das sind jetzt keine sprachlichen Verrenkungen. Ähm, das ist ein sehr moderner Poet gewesen, wenn man so möchte. Ähm, genau.
1: Ja, ich, ich finde auch, dass diese Einfachheit ja so total das Wesen seiner Poesie ausmacht. Ähm, ich habe ja schon vorhin gesagt, wenn er redet, wenn er irgendwie, es gibt so einen Film A Walk with Kea Stami, wo er, ich glaube, nach den Dreharbeiten oder während den Dreharbeiten von von Ten irgendwie mit so einem äh, Kollegen unterwegs ist und man hat immer das Gefühl, alle Sätze, die er sagt, sind genau eigentlich wie seine Gedichte. Er sagt dann irgendwann zu diesem Gesprächspartner mit der Kamera, ja, das ganze das ganze Leben ist eine Autofahrt und wir sind auf der halben Strecke. Und ich finde das eigentlich ganz schön, weil das natürlich auch die Doppelung ist mit, man filmt einfach einen, einen Baum oder eine Tür oder eine Fensterscheibe. Das sind ja so auch die großen Motive seiner Fotografie, die ja auch in vielen Ausstellungen gezeigt worden ist. Das sind ganz ganz schlichte Bilder und das, das greift einfach so schön ineinander. Die Sprache ist einfach, die Bilder sind einfach. Also, das finde ich normalerweise kein tolles Kompliment, aber er ist definitiv jemand, der sehr sehr unprätentiös ist irgendwie. Man hat das Gefühl, dass er wächst schon aus, aus Einfachem. Deshalb ist er ja auch oft mit Osu verglichen worden und deshalb hat er ja auch diesen Osu-Hommage-Film gemacht, hier mit Five, der äh, Five Dedicated to Osu heißt in manchen Fassungen und so. Also, ich, ich glaube halt, dass einem die Poesie oft erst so im Nachhinein oder wenn sie wirkt, gewahr wird und das... Dass, dass er, er auch oft erzählt hat, so Romane nerven ihn total, so diese endlose Beschreibung, ja, irgendwie die halten uns doch für doof. Aber wenn Menschen ganz lang miteinander telefonieren, dann hat das für mich eine eigene Poesie, weil da mhm. einfach so viel Leben drin liegt. Er beschreibt auch in diesem Interview mit dem Revolver, ich glaube mit Christopher Hochhäuser, Christoph Hochhäusler, ähm, da sagt er einmal, manchmal werden im Iran so Telefone falsch miteinander verbunden und dann hört man Gespräche von anderen Leuten plötzlich über sein Telefon. Und er hat so viel Zeit in seinem Leben verbracht, da mitzuhören. Und manchmal sind diese Filmgespräche hier genau wie sowas. Also theoretisch total alltäglich, aber aus diesem ganz vermeintlich simplen Alltäglichen kann man dann doch mehr ablesen. Wie vielleicht auch bei Wo ist das Haus meines Freundes, wo irgendwie wir begegnen Menschen einmal an einem Tag und lassen sie zwei Sätze sagen, aber wir können uns da sehr viel Leben vorstellen dahinter.
2: Ja, ich glaube auch, dass das Persische eh eine viel bildlichere Sprache ist noch als im Deutschen. Also wir haben natürlich auch Sprachbilder wie in jeder Sprache, aber man vergisst manchmal, ähm, das ist dann auch, manchmal finde ich ein bisschen tragisch eigentlich. Also ich finde, wir können manchmal auch bildlicher noch sprechen im Deutschen und uns mehr Bilder auch für Dinge überlegen äh, mhm. und sowas in anderen Sprachen an sich natürlich auch nochmal stärker vorhanden. Ich habe, bevor wir zum nächsten Film kommen, eine Frage an euch. Hättet ihr das gemacht für viel Geld? Wärt ihr da hingegangen am nächsten Tag und hättet das Grab Zugeschüttet oder hättet ihr abgelehnt, Patrick?
3: Oh, das ist eine herausfordernde Frage. Ich, ähm, ich glaube, dass ich das nicht gemacht hätte, weil ich nicht genug weiß über eine Person, um sie in so einem Vorhaben zu unterstützen. Ich, ähm, ich, ich, will, ich glaube daran, ich glaube schon in gewissen, bis zum gewissen Grad an die Freiheit der, von, von sowas. Also, aber ich glaube, dass bin vielleicht, äh, obwohl ich mich gern anders sehen würde, zu lebensbejahend, als dass ich das wirklich unterstützen könnte. Und ich glaube, es gibt immer die Chance, dass eben, wie das so schön ist, wie das so schön dann beschrieben wird, ist eben, es gibt noch das Schöne irgendwie, ähm, den Geschmack der Kirsche von mir aus oder auch was anderes. Und ja, deswegen, ich glaube, ich hätte nicht geholfen. Ich hätte wahrscheinlich versucht, ihn zu überzeugen.
1: Ja, ich glaube, mir, mir geht das genauso. Ich glaube, würde ein, ein guter Freund oder sowas das fragen, würde, wäre meine Reaktion wahrscheinlich auch irgendwie der Versuch natürlich, so dem das auszutreiben und irgendwie dem Hilfe anbieten zu können, so wie es in meinem Rahmen eben möglich ist. Guck mal, hier kann man jemanden anrufen, der der Experte ist und so weiter, aber ich glaube, dass das irgendwie ein Akt ist von einer, von einer Nähe und von der Intimität und von einer Verknüpfung zwischen zwei Menschen, die ich mit einem Fremden, den ich nicht kenne, nicht bereit wäre einzugehen. Also ich glaube, ich würde so dieses Gefühl, dass man auf ewig so miteinander verknüpft ist auf diese Weise, das würde mir ein Unwohlsein bereiten, das ich einfach nicht überwinden könnte. Also vielleicht so, wer weiß, ob das nicht Jahrzehnte an einem haftet, ob man dann nicht permanent, ob man nicht auch auf so eine komische Weise mit dem Jenseits verbunden ist, dann plötzlich. Also ich, also ich 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 weiß es nicht. Ich finde es sowieso immer super schwer, so abstrakt zu sagen, ob man bestimmte konkrete Handlungen vornehmen würden, Aber ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen.
2: Und jetzt liegt es an Ihnen, liebe Zuschauer. Äh, rufen Sie <lacht> ja. an, <können> Sie das. <lacht> Ihr Ferdinand, Ferdinand von Tirache. <lacht> nee, aber äh, ich, Zweiteiler ich, bin, im ZDF. ich bin unsicher. Ich finde aber, dass es eigentlich eine schöne Konstruktion ist, um darüber nachzudenken, weil es nicht die Beihilfe ist ja. zum Selbstmord. Also die müssen nichts es geht nicht darum, das Gift zu verabreichen oder zu schauen, dass das richtig funktioniert oder sonst was, sondern es geht darum, das Grab danach zuzuschütten. und da man diese Person ja auch nicht kennt, ist ja eigentlich diese Frage, okay, was kratzt es mich eigentlich, wenn die Person sich umbringen will, da würde ich auch sagen, das können Leute schon ähm, für sich entscheiden, wenn sie das machen wollen, äh, warum nehme ich nicht das Geld mit und mache das, aber gerade weil man so so ganz, ganz dünn nur daran gebunden ist, an diesen ganzen Prozess, hat man irgendwie so das Gefühl, dass man das letzte Stück Papier oder so ist, das noch dazwischen liegt, also zwischen dem tatsächlichen Als müsste man die Als würde man die Absolution geben. Als würde man sagen, klar, ich nehme das Geld und mache es. Als wäre man die letzte Person, die es vielleicht noch aufhalten könnte oder die dann noch einen Zweifel sehen kann oder sowas Und deswegen, ja, denke ich ähm, ja. Auch, ich weiß nicht, ob ich versuchen würde, zu überzeugen, aber wahrscheinlich würde man sich daraus Es ist wie so ein existenzieller Grusel, das merkt man ja auch an den anderen Figuren, der einen da überkommt. Man will da
1: nichts eigentlich mit äh, zu tun haben, man will eigentlich nicht reingezogen werden. Ja. Ich finde übrigens, dass es das Geld moralisch schwieriger macht, weil man irgendwie noch mehr das Gefühl hat, halt einen Dienst zu machen, der irgendwie was der in einer Entlohnung bedarf. Also man, man fühlt sich dann so fast mhm. so, so Judas-mäßig, oder? So hier sind deine 30 Silberstücke irgendwie. Ich glaube, ohne das Geld wäre es wahrscheinlich nicht viel, aber ein bisschen leichter, sich dazu, entscheiden, dazu zu entscheiden für mich.
2: Wir müssen äh, uns ja auch nicht entscheiden. Ja, Wir reden ja nur Gott sei über Dank. Filme. 2002 das kommt. sind
1: Fragen, die Filmpodcaster normalerweise nicht gestellt werden.
2: <lacht> ja, deswegen stelle ich sie. Uh, Ten kommt 2002 und es ist wieder, Patrick, das habe ich euch schon kurz erwähnt, ein Autofilm. Wir begleiten uh, eine Frau, die verschiedene Menschen in uh, Teheran chauffiert unter anderem äh, ihren Sohn, sie hat sich gerade von ihrem Mann ähm, getrennt, der ist deswegen sehr außer sich aufmüpfig und so weiter, aber auch andere Frauen, eine Frau, die gerade vom Gebet kommt, eine ähm, Prostituierte äh, von der Straße und in diesen eben zehn Vignetten merken wir irgendwann, also manchmal auch nicht genau. Wer sind die einzelnen Personen? Das hat eigentlich auch eine sehr starke Offenheit. Am Anfang sehen wir auch die Frau ja gar nicht in diesem ersten Gespräch oder beziehungsweise nur dann ganz am Ende, sondern erstmal nur ähm, den Sohn und müssen uns so ein bisschen zusammenstückeln. Wer ist diese Person eigentlich? Ähm, wie steht sie in Verbindung mit diesen anderen Charakteren? Und natürlich, wie ist eigentlich die Rolle ähm, der Frau in der iranischen Gesellschaft zu dieser Zeit? Beziehungsweise, wie stellt ihr Kirostami ähm, das dar? Wie sieht er das? Und das würde mich jetzt auch direkt mal vielleicht von dir. Patrick interessieren. Wir haben hier dann ähm, später, ein paar Jahre später dann direkt nochmal so einen äh, Autofilm. Wo, macht er hier irgendwie dasselbe oder ist es ganz anders als Der Geschmack der Kirsche?
3: Ja, es ist insofern ganz anders, weil äh, und das ist ja, glaube ich, auch der Grund, warum er so gern über dieses Ende von Der Geschmack der Kirsche spricht, äh, als irgendwie ein bisschen seine Entdeckung von Videos, seine Entdeckung von digitaler Technologie, weil der Film natürlich irgendwie digital mit zwei montierten, am, im Auto montierten oder am Auto montierten Kameras im Auto montierten Kameras ähm, realisiert worden ist. die ähm, ja, also diese Entdeckung des Digitalen ist jetzt natürlich nicht Dami vorbehalten um diese Zeit herum. Ähm, wir hatten ja kurz vorher ist schon Dogma natürlich ein großes, großes Thema und jetzt hier äh, um diese Zeit herum sind es eben, Lukas hat vorhin jemand wie Petro Costa genannt, äh, genau diese Filme, wo dann oder was entsteht und, und das macht den Film, das macht den Film schon sehr anders. Ähm, das ist ja so, dass die digitale Kamera irgendwie eine der Lukas hat das vorhin mal so schön gesagt. Da geht es auch darum, dass die Schauspieler oder das sind ja nicht wirklich Schauspieler bei Carlos Dami, da haben wir auch noch nicht drüber gesprochen. Mhm. Also, ähm, was für Leute. Also man weiß es manchmal auch nicht, also er hält das auch manchmal sehr geheim. Manche sind Schauspieler, manche nicht. Auf jeden Fall, die fühlen sich natürlich wohler wenn sie nicht äh, mit so einer riesigen 35mm Kamera da ähm, gefilmt werden vor allem in einem Auto könntest du halt niemals zwei 35mm Kameras äh, installieren, es äh, sei denn du baust irgendwelche Roboter wie bei Children of Man die dann raus und rein reinfahren aus dem Auto also du hast eigentlich ähm, diese Beschränkungen nicht mehr, du kannst intime Situationen filmen und die Menschen sind da freier. es ist ja auch so, dass die der Sohn, der sozusagen gleich in der ersten glaube ich irgendwie, äh, wie soll man sagen, die Signature-Sequenz äh, in diesem 10, aus zehn 10 Sequenzen bestehenden Film. Äh, der Sohn der Mutter, die ihn chauffiert, äh, als der in das Auto kommt äh, und gleich mal für mehr als eine Viertelstunde, glaube ich, da eigentlich auf sie einhackt. 18 ähm, Minuten,
1: ich habe äh, ja. geguckt auf der DVD. <lacht> okay,
0: <lacht>
3: 18 Minuten. Ist natürlich so, dass die auch, äh, so soweit ich weiß, wirklich Sohn und Mutter sind. Ähm, mhm. Und das sind natürlich Sachen, mit denen kann man dann viel besser arbeiten. Da ist dieses Artifizielle irgendwie weg, da gibt es was ganz Direktes. Äh, ich würde das auch ein bisschen hinterfragen, weil, äh, also ich bin nicht ganz einverstanden, das hat Lukas schon in der Einführung gesagt, dass das wirklich weniger äh, aufdringlich ist. Ich glaube, wir haben inzwischen gesehen, dass die digitale Technologie da auch viele ja. Schlupflöcher lässt für komische voyeuristische Züge und so weiter. Die würde ich ihm jetzt da nicht vorwerfen, nur... Das zumindest mal in Frage stellen. Ja, also auf jeden Fall aus diesem Grund finde ich das doch einen ganz anderen Film.
1: Ich finde es halt insofern interessant, dass diese Kameras da so montiert sind und dass wir uns nochmal darüber nachdenken oder dass wir nochmal gewahr werden müssen, wie komisch seine Beziehung manchmal ist. Also wie sehr er den Filmemacher manchmal so halb aus dieser Rechnung rausnimmt, wie oft er nicht da ist, sondern irgendwie halt woanders, also er sitzt logischerweise nicht immer in allem mit drin, hier in dem Fall sitzt er ihn ja dann oft gegenüber und schneidet so zusammen, aber wie er mit diesen Schauspielern arbeitet, ist ja schon, oder diesen Nicht-Schauspielern mit diesen Laien arbeitet, ist ja schon spannend. Ich fand ganz interessant eine Anekdote über, ich glaube, durch den Olivenhain, ähm, wo er Schauspielern so eine Idee einpflanzt. Also er sagt in einem Gespräch irgendwie äh, einen Satz irgendwie über Sozialismus in... In, äh, Im im Iran und über die Frage, mhm. hey, es, die Welt wird ja nicht anders, wenn Landherren und Landherren und Arme und Arme miteinander reden, sondern wenn halt da irgendwie eine Überkreuzung ist und er pflanzt diesen Gedanken im Schauspieler ein und der trägt den dann weiter und wiederholt den ganz oft und dann wird er dafür gelobt, dass das clever ist und dann sagt er den auch vor der Kamera und manchmal arbeitet dann auch mit so Sachen, er lässt diesen Darsteller nur ganz kurz schlafen, damit er anders drauf reagiert und das sind ja alles so Sachen, die uns bei den fertigen Filmen gar nicht gewahr sind, sondern da sitzen dann halt Autos, äh, da sitzen dann Leute im Auto und reden halt irgendwie über ein Thema und ich finde hier, das ist halt ein Film, den habe ich zuerst auch wieder super unmittelbar erlebt, weil dieses Kind ist ja nicht das angenehme unschuldige Kind aus, dem, aus diesem, äh, wo diesem das Haus meines Freundes, sondern es ist ein das, ist, das Kind ist aus der Hölle, das ist ein unerträgliches Kind, ein Kind, das ganz Produkt dieser patriarchalen Gesellschaft ist, ohne diese Unschuld, die man diesen früheren Film vielleicht zuschreibt, sie fragt sogar, hey, solltest du nicht unschuldig sein, sondern es macht sie ja die ganze Zeit fertig dafür, dass sie sich von ihrem Mann getrennt hat, von seinem Vater, dass sie jetzt nochmal geheiratet hat und beschimpft sie und hört ihr nicht zu und ich glaube, der erste Eindruck, der da geweckt wird, ist für mich wirklich so ein Zorn. Also ich habe ja selten das Gefühl, boah, ich würde dem Kind jetzt gern irgendwie einen Klaps geben, aber in diesem Fall ist es sofort so, dass man sich denkt so, ich möchte irgendwie Kontrolle über diese Welt gewinnen. Und das ist ja irgendwie schon auch bemerkenswert, weil das ja irgendwie auch immer ein Thema ist in diesen Filmen. So wie viel Kontrolle hat man über die Welt, durch die man sich bewegt? Wie sehr ist das Auto ein Ort, an dem man irgendwie Freiheit und Kontrolle gewinnt. Das ist ja oft eine Zuschreibung, die wir hier aus Deutschland kennen, irgendwie, wenn man so diesen ganzen ADAC-Ideologen zuhört, da ist es freie Fahrt für freie Bürger. Und das, was da immer so, so ein bisschen grotesk auf uns scheint, das ist im Iran ja tatsächlich irgendwie so ein bisschen so. Das ist auf kuriose Weise ein Freiraum. Das sieht man ja auch bei diesen ganzen Rassolows und so, da, also mhm. diesen Filmemachern heute, da zieht man sich ins Auto zurück, weil man da auf kuriose Weise plötzlich unter sich ist und weil man da so ein kleinen letzte Zelle von Freiheit gewinnt. Und dass aber selbst dieses Intimste, das Nächste, die eigene Familie oder sowas, dass das so mit Scham und Schmerz und Zorn aufgeladen ist wie in diesem Film, das macht das für mich schon zu einem eindrucksvollen Film, weil dieser Film so so viel wütender ist für mich zumindest als viele andere von Keastami. Also das ist für mich so der erste Eindruck, den ich aus dem mitnehme.
2: Ja, das finde ich ganz interessant. Äh, schon, äh, Panahi auch mit Taxi Taxiteheran mhm. und sowas, ne, dieser 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 Raum. Und ich musste da auch an den <lacht> Bechteltest denken und ich dann immer dachte, wo ist denn der der Ort für zwei Frauen eigentlich, sich vielleicht in der Gesellschaft über diese Themen zu unterhalten? Und hier ist es dann halt tatsächlich das Auto, ne, wo dann auch wirklich mal. Also ich fand ihn sehr, dafür aber sehr direkt, also ich kenne ihn jetzt Kirosami ja nicht so gut, also Klotzap habe ich auch noch ähm, mir angeschaut, aber ich fand, dass ich, also wo wir bei dem Geschmack der Kirche, äh, Kirche, der Kirche und äh, dem Haus meines Freundes noch so das Gefühl haben, hier wird auch viel politisch verhandelt, aber auch so ein bisschen über Umwege kommt es hier halt ganz schön stark auf den Tisch eigentlich so, ne? Das fand ich so ein bisschen ähm, äh, erstaunlich. Das hatte ich eigentlich nicht so erwartet, dass hier so richtig Politics äh, ja, getalkt werden dann auch tatsächlich.
3: Ja, es ist ja auch wirklich der erste Film, also, und das ist nach äh, über 30 Jahren sozusagen, nachdem er Filme gemacht hat schon, der erste Film, in dem Kiarostami eine ne weibliche Protagonistin hat. Ähm, die natürlich, ist natürlich insofern interessant, weil die ersten 18 Minuten ist die Kamera nur auf dem Jungen mhm. ähm, und man weiß gar nicht, dass sie die Protagonistin ist, bis dann, also das ja. ist eigentlich wie so ein kleiner Twist fast, ja, also man man denkt, aha, da ist wieder so ein Junge, das ist so wieder die Figur, der wir hier folgen und dann bleibt man aber irgendwie bei der bei der Mutter und es ist, wie ihr schon beide angedeutet habt, natürlich extrem entscheidend, dass hier eine Frau fährt, also das ist jetzt für uns in unserer Wahrnehmung jetzt erstmal nicht so außergewöhnlich, aber wir sehen ja, es gibt diese Szene, in der eine, eine, eine Sexarbeiterin einsteigt in das Auto und erstmal glaubt, da ist ein Mann, weil, also und das hat natürlich einen Grund. Also man rechnet natürlich damit, dass, dass, dass da dass da ein Mann fährt. Und das ist alleine schon das politische Statement jenseits dessen, was dann da verhandelt wird natürlich, dass es eben die Frau ist, die da fährt und dann aber trotzdem als, als Opfer auch dieser Welt uns, uns gezeigt wird.
1: Ja, und es sind so kleine Details auch wieder, an denen ihre Haltung zur Welt uns klar gemacht wird. Also natürlich so Sachen wie, ihr Kopftuch ist lockerer als das von ihren Gästinnen, als ihren Mitfahrerinnen. Also viele von denen sehen wir natürlich auch nicht, aber wir haben schon das Gefühl, sie ist auch wieder so ein Mensch, der auf eine gewisse Weise isoliert ist von anderen, weil sie vielleicht freier, das weiß ich nicht so richtig, aber schon irgendwie auch eine Sehnsucht nach einem neuen Blick auf die Dinge und neuen Verhältnissen halt irgendwie hat. Und in diesen Austauschen ist natürlich auch ganz viel, was sie in Frage stellt. Also was auch vielleicht ihre Freiheit, die sie irgendwie da durch sowas behauptet in Frage stellt. Und das finde ich halt irgendwie auch das Interessante für wie in diesem Film wirklich mit ganz einfachen Mitteln mit einzelnen Bildern. Diese Szene, die du vorhin beschrieben hast bei äh, Geschmack der Kirsche, Patrick, wo irgendwie vielleicht nur gefahren wird oder so. Das haben wir hier ganz viel. Irgendwie einfach Gesichter, die irgendwie wirken, die irgendwie eigentlich alles sind, was von dieser Welt noch bleibt. Das, das Close-Up ist ja auch immer was, wo normalerweise Gesellschaft auf einmal verschwindet, wo nur noch das Individuum da ist. Aber hier meint der Close-Up immer, guck mal, wie viel Welt da außenrum noch existiert. Hier ist draußen irgendwie was vor dem Fenster, ab und zu wird man angehalten und so. Und um noch mal vielleicht zurückzukommen auf die diese digitalen Kameras und weil Christian Taxiterran angesprochen hat, bei Jaffa Panahi haben wir ja später ganz konkret das Berufsverbot. Da geht die das Regime noch einen Schritt weiter und deshalb fängt er dann irgendwann Filme anzudrehen, die keine Filme sein sollen. Ganz explizit 2011 mit This is not a film und da ist permanent der Gedanke, wir lösen den Regisseur als Figur, als auch Mittäter und Schuldigen an einem Kunstprojekt auf, indem wir sagen, aber die Kamera steht ja einfach nur oder in Taxitäran, aber guck mal, die Kamera ist ja einfach nur auf das Brett, auf äh, die Dashcam irgendwie vorne fixiert und deshalb ist er ja eigentlich gar kein Regisseur mehr und das finde ich ist irgendwie hier auch so ein Teil davon dieser komische Gedanke der, der Künstler der Autor als Stimme löst sich so in die Kamera auf oder in die Welt auf und die Leute sprechen hm. nur und das scheint mir irgendwie auch so ein Thema zu sein der ja das ist
2: not present ja genau. aber Wie er lag lag er nicht auf der Rückbank
1: tatsächlich oder sowas also er oder ist ja, er ist das present, er war dabei ne aber er ja. könnte er könnte ebenso gut nicht da sein und das scheint mir irgendwie ja. so ein Thema zu sein auch so so ein Film wie Shirin, in dem es natürlich auch um Frauen gibt, 2008, da hat der Frauen, die eine fiktive, ähm, ich glaube, Drama-Adaption im Kino anschauen, äh, hat dann, filmt dann halt für 90 Minuten ihre Gesichter, die den Film schauen und damit interagieren und so. Und das scheint mir irgendwie das Thema so dieser, vielleicht dieser frühen 2000er, bis er dann irgendwie nach Frankreich geht und da Juliette Binoche und Stars nochmal wichtiger werden und so zu sein, so dieses Gefühl was ist, wenn wir als als Filmemacher verschwinden, wenn der Poet unsichtbar wird? Das ist irgendwie für mich so ein wichtiges Thema dieser, dieser 2000er bei ihm. Und
3: was, was du, glaube ich, auch implizit damit äh, angesprochen hast, ist natürlich die äh, politische Also, das ist ein politisches Statement natürlich, ja, dass der Mann die, dass der Mann da nicht seinen Blick eigentlich auf die Frauen gibt, auch wenn das natürlich relativ ist, ja, weil klar. am Ende des Tages entscheidet er trotzdem. Und äh, aber, aber ja, also ich habe auch tatsächlich gelesen, dass er dass er bei manchen Sachen gar nicht da war. Ja. Ähm, also, dass er sich hat einfach fahren lassen und sich das dann danach angeschaut hat. Ähm, das äh, glaube ich nämlich schon, dass das so ist. Also, Aber ich weiß nicht, ist ja auch kein Unterschied, ob er auf der Rückbank lag. Oder, also, er ist auf jeden Fall nicht
2: dieser Ich
1: schaue In meinem hier. Kopf ja.
2: ist das eine, eine Szenario lustiger als das andere.
3: Ja, hat. das
1: stimmt. Mal, also das ist stimmt. sicher auch ganz wichtig, dass er jetzt mit dem Digital auf einmal so viel Material schießen kann und dann auswählt. Also ich glaube, ja, das ist auch nochmal eine andere Arbeitsweise einfach. Also für den Film hat er, glaube ich, irgendwie fast 24 Stunden digitales Material gesammelt halt. Und das ist ja bei vorherigen Filmen nicht so gewesen.
3: Und ich möchte nur kurz, nicht dass hier der Eindruck entsteht, weil wir haben, also ich habe am Anfang ja so betont, dass er doch sehr viele so kleine Gesten setzt und so und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, er lässt einfach die Kamera laufen. Also ganz so einfach ist es nicht, weil er ja zum Beispiel äh, am Anfang in diesen 18 Minuten sind äh, sehr, sehr viele Jump Cuts, die man sehr schwer sieht, aber also er schneidet das Material dann schon so, dass er sozusagen diese subtilen Regungen ähm, äh, einfängt.
2: Ihr klingt nicht so begeistert, aber wie von den Filmen davor. Und ich muss sagen, dass ich in dieser vielleicht offensichtlicheren Art hier über die Themen zu sprechen, also ich fand es spannend, ich fand es spannend, dass er hier den Fokus wechselt, aber ich fand es auch visuell, audiovisuell, formalistisch nicht so ähm, interessant, auf jeden Fall, wie die Filme davor. Oder würdet ihr sagen, doch, er macht eigentlich, er hat auch hiermit wieder ein Meisterwerk abgeliefert.
3: Also für mich nicht. Ähm, ich bin da. Ich, es ist tatsächlich für mich eher so angeordnet in, in einer ganzen Tradition, die vielleicht interessant ist. Also wie wir das jetzt auch gerade besprochen haben. Aber als Film an sich hat es mir jetzt nicht äh, so viel gegeben. Gar nicht mal wegen der wegen der Bilder oder 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 Töne. Das ist für mich schon schon okay. Sondern einfach nur weil weil es so streng ist. Irgendwas daran hat mich ein bisschen so äh, gestört, ja, also, das ist einfach, dass ich in diesem zehn Kapitel Countdown sozusagen hänge und ich immer in, und irgendwann nach dreimal verstehe ich schon noch, was es hinausläuft. Und diese, diese formalen, diese formale Hülle, die da drüber gestülpt wird über, über eigentlich äh, eben einen, einen politischen Diskurs oder über Konflikte, äh, über dramatische Konflikte in der Familie oder, oder unter Frauen ist für mich gar nicht so spannend. Also das fand ich dann eher, eher künstlich. Ähm, gleichzeitig äh, ist es doch bei Dami wie wahrscheinlich bei allen Filmemachern, die sich so ein bisschen als Autoren verstehen, ähm, schwer den einzelnen Film überhaupt loszulösen von dem Werk. Und wenn ich mir den Film im Gesamtwerk anschaue, ist er doch einer der ganz entscheidenden. Ähm, weil er eben diese, äh, Lukas hat gerade schon erwähnt, äh, was es, was es da noch so gab um den Dreh rum, es gab auch davor ABC Afrika, der da schon irgendwie mit reinspielt in so eine Richtung. Äh, es, es, da ist noch, da ist eine eigene Phase in seinem Schaffen, die super interessant ist ähm, und dem Gesamtwerk von Sami sehr viel zufügt.
1: Ja, ich muss auch sagen, dass ich einfach dieses Strenge, das bei Patrick schon anklang, einfach auch eindrucksvoll finde. So dieses Gefühl, mit wie wenig kann ich eigentlich ein ganzes Land zeigen? Und ich gehe im Endeffekt hm. hin und sage, hier sind irgendwie sechs Gesichter und irgendwie drei angedeutete Menschen. Und damit ist irgendwie ein ganzes Land gefasst. Das finde ich schon irgendwie spannend. Also einfach dieses, wie jeder Gedanke, jeder Satz so permanent so nach außen strahlt. Das finde ich schon eindrucksvoll. Natürlich ist das jetzt kein, kein Film für das ganz klassische Genießen irgendwie. Das ist jetzt kein visueller Reichtum, der da drin liegt. Aber wie schon angedeutet, das ist einfach so... Vielleicht ein, ein ein Film, der so die Essenz einer bestimmten Methode, die er so in dieser späten Karriere entwickelt, noch mal vor Augen führt. Dieses Herunterzählende, das danach ja auch sagt, hey, wenn das vorbei ist, wenn das bei Null ist, dann beginnt ja normalerweise der Film, wenn wir das so diesen diesen Countdown vor einem Film haben. Und der wahre Film ist dann erst, was danach kommt. Also das ist so was, was Vorgeschaltetes, was Hinleitendes. Das finde ich irgendwie einen faszinierenden Gestus. Also sozusagen, guck mal hier, der Film deutet von sich selbst weg auf die Erfahrung, die man dann danach macht. Aber ihr behaltet das dann dafür im Kopf. Und ich finde auch so man, man neigt ja in der kritik manchmal auch dazu so diese politische dimension so runterzuspielen zu sagen das ist nicht wichtig dass da jemand gegen regeln verstößt und herausfordert und dass jemand der auch wie wir vorhin beschrieben haben der sich oft vielleicht poetisch zurückgezogen hat der eine bestimmte eindeutigkeit dann nicht mehr zulässt der jetzt plötzlich dann doch ganz stark darauf drängt ich finde, da gehört einfach auch ein gewisser Mut zu, den man vielleicht nicht einfach irgendwie ästhetisch überhöhen muss, aber den man anerkennen muss, finde ich. Und also mich hat der Film schon beeindruckt in der Hinsicht. Und ich finde halt auch so, man tut sich immer schwer mit dem Label, das ist sicher auch irgendwie ein wichtiger Film. Aber mein Eindruck war, das ist sicher der Film, der zur richtigen Zeit auch irgendwie... Also ich, mir ging es nicht so wie euch, glaube ich. Also ich, das ist jetzt nicht mein Lieblingsfilm von ihm, den werde ich jetzt nicht fünfmal wieder schauen, weil der einfach so mich mit seinen Bildern einnimmt oder so. Aber wie schon gesagt, ich finde, er hat spannende Implikationen für seine Karriere und man sollte den schon gesehen haben, wenn man sich für Chaos interessiert.
3: Wie geht es euch denn damit, also mit der, mit der Art und Weise, wie er Teheran eigentlich nicht wirklich filmt in dem Film. Das war etwas, was mir so ein bisschen abgegangen ist, auch im Vergleich zum Beispiel zu der Geschmack der Kirsche. Natürlich eine andere formale Aufstellung, aber wo ich irgendwie das Gefühl hatte, die Umgebung dringt noch stärker ein. Hier sind wir halt sehr, sehr stark in dem Auto und das ist etwas, was, und jetzt sind wir wieder bei dem Thema, eigentlich sollte das keine Rolle spielen, was man vermisst in dem Film, aber ich, ich tue es trotzdem. Ich hatte das Gefühl, dass ich, äh, dass ich mir gewünscht hätte, er hätte den ein bisschen stärker verortet. Weil diese Idee von Road Movies in der Ortlosigkeit, die ja doch in seinem Werk sehr vertreten ist, äh, kam mir hier irgendwie seltsam vor, weil es ja doch so, ob, also so offensichtlich ein städtisches Szenario ist.
2: Ich finde schon, dass man auch ansprechen kann, was, einem, man, was, was was einem gefühlt fehlt vielleicht oder was man vielleicht noch spannend gefunden hätte. Man darf halt, glaube ich, nicht in der Kritik so werden, dass man den Leuten dann den Film also das merke ich bei mir auch manchmal und ich mache es glaube ich auch gerne und dann sagen, warum hat man nicht das noch eingepackt und das noch und dann wäre das ein runderer Film äh, gewesen, kann auch manchmal ganz interessant sein, aber ich weiß, was du meinst, warum man sich da vielleicht so ein bisschen verhüten sollte. Ich kann aus einer persönlichen Sicht sagen, ich habe meistens nicht so den guten Blick für die äh, visuelle Struktur oder das dann zu deuten, also auch da dieses ewige Fahren über diese Sandhügel in Geschmack der Kirsche ist jetzt äh, wenig was, wo ich dann direkt denke, oh wie spannend, deswegen schaue ich ja öfter eher so aufs Inhaltliche und finde das deswegen so als so kleine kleinen Detektivfilm auch, bei dem ich dann halt am Ende sagen soll, wie die Leute in Beziehungen stehen, irgendwie so ganz interessant. Ich finde es halt persönlich einfach visuell recht uninteressant, wie das gefilmt ist. Deswegen wäre vielleicht für, für mich einfach das dann abwechselnder gewesen, wenn man nochmal was anderes gesehen hatte. Ich hatte schon, also das ist so ein Vielleicht wäre das auch in einer Kinoerfahrung anders gewesen, aber ich hatte so ein bisschen bei dem eher das Gefühl, ich sitze auf dem Festival und gucke so ein bisschen auf die Uhr. Wie lange geht das noch? Aber welche? Also ich hasse das sowieso, wenn in der Struktur mir erzählt wird, wie viel noch kommt in Film. Also wisst ihr, wenn so Filme anfangen mit so Kapitel 1 von 5 oder sowas und ich weiß, okay, fünf kommen noch. Das macht dieser Film ja auch deswegen. Ich hätte es vielleicht unterhaltsamer gefunden, wenn das so gewesen wäre. Hättest du dir noch die Bilder von Teheran gewünscht, Lukas, oder findest du diese hermetische Form? echt sinnvoller.
1: So hermetisch ist es ja gar nicht. Man sieht ja nun doch mehr von draußen und das Draußen dringt auf die eine oder andere Weise eben ein. Also natürlich ist das dann immer sehr stark dominiert von von den Gesichtern und so, aber ich glaube, da ist wieder das, was ich am Anfang gesagt habe, geltend zu machen. Es geht ja auch ganz oft um das Nicht-Zeigen bei Kerstami. um diese Leerstellen, die er vielleicht aus der Poesie irgendwie übernommen hat, das, was so zwischen den Tonen passiert und äh, das hat sicher oft ist Teheran halt das, was draußen an, an Lärm und Chaos irgendwie existiert und das Rufen zum Mann auf der anderen Straßenseite und so und das Gefühl, man wird hier und da vielleicht plötzlich mit dem Auto kurz angehalten wegen irgendwas und ich, ich finde das ganz interessant, dass plötzlich, also dass die eher so eine Tonlandschaft ist, das aus den Geräuschen Teheran entsteht. Ähm, ich, ich, ich kann das, wie ich so oft so schwer sagen, ob ich mir das gewünscht hätte oder nicht. Wer weiß, ob der Film nicht besser oder schlechter funktioniert hätte damit. Aber ich habe auf jeden Fall bei diesem Sehen jetzt nie gedacht, so, oh, ich wünschte, wir würden mehr nach draußen schalten. Und ich habe das Gefühl, wenn es passiert, hat das einen besonderen Effekt. Zum Beispiel, nachdem, ja die, Sexarbeiterin, äh, nachdem die Sexarbeiterin abgesetzt wird und wir haben auf einmal ein, eine Aufnahme von der Straße und vielleicht steht sie da, irgendeine <lacht> Frau steht da allein in der Dunkelheit und es wird einem dann doch irgendwie manch, also es hat eine größere Wirkung dadurch, dass es seltener passiert. Das ist sicher ein asketischer Film, aber wie bei so vielen asketischen Filmen äh, entsteht dann plötzlich so eine große Dramatik, wenn dann doch auf einmal irgendwie eine totale da ist. Aber wie gesagt, ich will euch damit die Erfahrung nicht irgendwie absprechen. Ich kann das verstehen, wenn einen das genervt hat. Also.
2: Was? Du willst mir die Erfahrung absprechen? Oh doch, du äh, hast keine Ahnung Sache, von nichts, Christian. Die ich Bähne. noch äh, sag, äh, sagen wollte. Gut, schön, dass ihr da ähm, äh, Sexarbeiterin gesagt habt. Ich habe nämlich Prostituierte gesagt. Das ist natürlich das, äh, der quasi veraltete Begriff, der einen anderen Fokus äh, darauf legt. Ähm, wir haben gar nicht über ein Thema gesprochen, äh, obwohl ich es angekündigt hatte. Und zwar, wer hat eigentlich ähm, bei der Synethik gesagt, Chirostami, der, den packe ich auf meine Liste. Vielleicht können wir da noch mal kurz drauf eingehen. Ten, nur von einem empfohlen, Nicola äh, Philibert. Dann haben wir Geschmack der Kirsche, Agnes Wader. Und dann haben wir, den ich ja auch am liebsten <lacht> mochte, wo ist das Haus meines Freundes, äh, haben auch sehr viele Leute auf der Liste. Akira Kurosawa, äh, Luc Mollet, Christian Roh, Noemi Lowski, äh, Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne, Aki Karosmeki und Caroline Link sind da bei euch Namen, wo ihr denkt, ah, das ergibt Sinn, dass, äh, ja, also der oder die, den drauf hat.
1: Bei den Dardenne-Brüdern, das leuchtet einem natürlich sofort ein. Auch bei denen geht es ja total oft um Kinder. Es geht um eine konkrete soziale Situation. Auch bei denen, ich glaube, wenn dir dieser Film gefallen, ist, gefallen hat, würden dir viele Filme von den Dardenne-Brüdern auch gefallen, in denen Kinder irgendwie plötzlich triviale, für Erwachsene triviale Erfahrungen so in eine große Abenteuerwelt überführt. Also irgendwie ein, ein mhm. Fahrrad wird geklaut oder sowas und plötzlich geht die halbe Welt unter. Also diesen Bezug zu den Darden-Brüdern finde ich total naheliegend. Ach, zwei Tage,
2: eine Nacht ist auch von denen. Ne? Stimmt, da geht's ja auch um diese Odyssee, da nochmal ja. äh, durch den Ort zu gehen, mit allen zu sprechen und so. Ja. ja, sie
1: haben auch oft so diese Suchbewegung bei ihren Figuren. Figuren, die irgendwie durch ihre eigene kleine Gemeinde laufen und dann, ja, versuchen, irgendeinen Auftrag zu erledigen, der sich dann immer schwerer gestaltet. Also, dass die Dardenne-Brüder von ihm beeinflusst sind auch, ich finde, das ist sehr offenkundig halt.
3: Ja, da lag, glaube ich, auch einfach, sagen wir mal was, auf der Straße Ende der 90er-Jahre, vor allem äh, Mitte der 90er-Jahre in, in, in Kunst, im Autorenkino. Das eben diesen das, Also, Lukas hat am Anfang eben Das ist ein problematischer Begriff in dieser Hinsicht, aber ähm, man sagt dann immer Neorealismus, obwohl es ja eigentlich eine spezifisch italienische ja, äh, historische äh, Filmrichtung ist, aber es gab da so eine, eine Rückkehr zu, äh, zu Formen des Realismus, wo sozusagen die das reine Storytelling, das davor eigentlich auch im, im künstlerischen Kontext sehr dominant war, nochmal so hinterlaufen wurde mit eben diesen kleineren Formen, mit eher im Fokus auf Situationen, mit äh, na, äh, mit dem Bezug auf eher ländliche oder zumindest arme äh, Regionen oder oder Figuren, wo man das Gefühl einfach bekommen hat: Hier wird das Kino nochmal äh, lebendig. Äh, hier versuchen wir nochmal was zu machen und raus aus diesem reinen Dialog, Kino und auch raus aus diesem Gedanken, der ja sagen wir mal in den, in den 70er Jahren entstanden ist und sich dann sehr lange gehalten hat von so großer bürgerlicher Kunst äh, eigentlich sich dagegen stellt, sondern so mit so kleineren Formen, ein bisschen äh, rauer gedreht, auch aufgrund der Technologie einfach möglich gewesen dann ähm, und das glaube ich zeigt sich da ganz gut. Deswegen zum Beispiel mich überrascht nicht, dass da dass da Luc Mollet, äh, auf der Liste ist, das ist ein französischer Filmemacher und Kritiker auch gewesen für die für die Caille de Cinema. Er ist immer noch, glaube ich, ein Filmemacher. <lacht> ähm, und er ähm, ist äh, zum Beispiel ein ganz großer Verfechter von sowas wie Roberto Rossellini. Und da würde ich jetzt noch gern sagen: einfach, dass natürlich Garoßdamy äh, auch in Einflüsse hat und äh, es zählt dazu sowohl eben so jemand wie Rossellini, als auch, was ich sehr spannend finde, sowas wie Cerro de Conduit, das ist ein. Äh, Film von Jean Vigo über Kinder in einem, rebellische Kinder, kann man sagen, in einem in Waisenhaus oder in einem Internat. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Auf jeden Fall ein, ein Film über Ausbruch und Revolution unter Kindern. Ähm, und das macht eigentlich voll Sinn, ähm, dass das so ist.
1: Ja, der hat diese wunderschöne Szene mit den kaputten Kissen, die dann so schneeartig über allem fallen und so. Das ist ja. natürlich ein, finde ich, auch ein ganz gutes Beispiel. Also, das da gehen wir ja auch so in die Zeit des von dem, was dann damals irgendwie so poetischer Realismus genannt worden ist. Und das ist ja sicher auch bei aller Problematisierung des Begriffs sicher nicht das aller, aller falschste Label, das man an manchen Stellen für jemanden wie Keastami finden kann. Spannend finde ich den Bezug zu Akira Kurosawa. Es gibt ja auch so Interviews mhm. darüber, wie sie sich getroffen haben. Und da war eine große Anerkennung. Und das finde ich immer interessant, dass äh, viele von diesen so sehr spezifischen Autorenfilmern auch immer so eine Faszination mit einer ganz anderen von Art von Kino haben also mhm. so wie, wie auf der auf Bergmanns Insel diese Sammlung mit DVDs und VHS Kassetten irgendwie äh, oder ich glaube nur VHS noch logischerweise ich weiß nicht wann bis wann, 2002 oder so ähm das, also das ist immer so eine Faszination für so eine ganz andere Art von Kinos Und es gibt auch Interviews mit Keras Stami, wo dann erzählt, wie toll er den Paten zum Beispiel findet als Film. Also vielleicht genau dieses große bürgerliche Kunstwerk, das du gerade beschrieben hast, weil das irgendwie zeigt, dass ja irgendwie bei aller Distanz zum Kino auch vieles da spannend fand und sich auch viel so angeguckt hat. Was sind die Mittel, mit denen die arbeiten und was mache ich dann vielleicht? eben nicht, also so dieses Herangehen ex negativo an sowas. Ich glaube, mit Kurosawa verbindet ihn manchmal diese Art, wie Landschaften so eine totale Dramatik bekommen. Bei Kurosawa denke ich sofort auch an so, an so Graslandschaften und Berge und Hügel irgendwie, durch die diese kleinen Menschen dann manchmal laufen, die so eine ganz große Kraft irgendwie entwickeln. Und man hat das Gefühl, das muss doch auch jemanden wie Kyostami fasziniert haben, wie da. Ja, einfach auch zum Beispiel Wind in, in Bäumen und in Gräsern inszeniert worden ist. Also ich glaube, da ist sicher auch ein Teil des gegenseitigen Respekts eben abzulesen.
2: Ich glaube, das ist eh eine gute Herangehensweise sowieso, wenn man kreativ schaffend ist das wirklich herauszufinden, äh, was ist das, was ich ähm, mitbringen kann. Und was ist das, was ich umsetzen will? Und was ist so mein Weg, den ich gehen will? Und dann die, quasi den Rest nicht immer auch als direkte Konkurrenz oder sowas zu sehen. hat das ja öfter mal, dass man sich so als Außenstehender, als Kritiker oder so fragt, so warum haben die denn irgendwie rumgehangen? Der eine ist doch total scheiße und der andere ein Genie. Aber ähm, das ist, glaube ich, da aus, aus der Insicht gar nicht so. Wer war denn mit Spielberg so gut befreundet, wo wir so lange gerätselt haben, worum es so war? Weißt du noch, Lukas? Ich habe das Gefühl, dass es das irgendwie aber schon ein Jahr her oder sowas, ich weiß nicht mehr uh. äh. Ja, gut. Fällt mir jetzt auch nicht mehr War das Verhoeven oder so? Nee, irgendwer, ich weiß nicht, irgendwer also, war so also Kubrick. War Spie das Kubrick?
1: Spielberg fand Ja, also, beides ist richtig. Also, Spielberg ah. war ja ähm, ein großer Fan für eine kurze Weile von äh, Paul Verhoeven, bis er dann, ich glaube, Flash and Blood gesehen hat. Und dann oder Nee, ich glaube, der vierte Mann. War, er hat dann irgendeinen Film, der ein bisschen blutiger und gewalttätiger war. Und da ist dann der äh, etwas ja, sagen wir, der sehr bürgerliche Filmemacher Spielberg <lacht> ist dann irgendwie auch das Monokel aus dem Auge gefallen und danach hat er ihn nie wieder angerufen, glaube ich. So geht die Geschichte. Und die Beziehung be äh, zwischen Spielberg und Kubrick ist ja gut dokumentiert, dass die gute Freunde ja, waren und dass ähm, die AI, AI dann ja für ihn fertig gemacht hat ja. und so. Also ja. Aber Ich mag es
2: aber auch gerne, ja, wenn die so, wenn man das Gefühl hat, ah, da ist eine äh
1: Kameradschaft vielleicht.
2: Kameradschaft oder ein Interesse da, wenn die Leute eben nicht nur nicht, nicht so ähnlich sind eigentlich. Ja.
3: In dem Zusammenhang ist vielleicht noch ganz interessant, dass äh, es ist relativ bekannt dass Kiarostami, wenn er Filme angeschaut hat, oft äh, plötzlich oder ruckartig das Kino verlassen hat. Weil er, wenn er was gesehen hat was ihn inspiriert hat, das aufschreiben wollte draußen und den Film, also er hat die Filme oft nicht zu Ende geschaut. Das hat er auch mal berichtet in einem Interview und es ist sehr bekannt, dass er öfter sozusagen dabei erwischt wurde, wie er, wie er kann auch schon nach zehn Minuten sein, einfach rausgegangen ist, weil das war jetzt sozusagen schon so viel, dass er selber weiterdenken wollte und nicht unbedingt den ganzen Film sehen wollte. Ja, es ist ja also in Österreich ist ja zum Beispiel Haneke... Recht. Ähm, Auch ein
1: großer äh, äh, Verehrer von. großer
3: ja. Verehrer von Kiarostami. Ähm, äh, also, es ist schon alles irgendwie. Man kann sagen, dass da vieles äh, verbunden ist, wie ihr gerade sagt. Das ist natürlich so. Und äh, wenn ich kurz diesen. Metadiskurs machen kann. Deswegen finde ich auch echt gut, dass ihr das so macht, dass ihr über auch Filmemacher sprecht, sozusagen historisch oder oder wie auch immer praktisch deren Gesamtwerk anschaut oder jetzt wie hier einzelne Filme rauspickt, weil äh, das Kino muss natürlich irgendwie als gesamt Gesamtgeschichte verstanden werden oder kann und das äh, macht es nur reicher. Wenn wir anfangen, nur das zu sehen, was jetzt gerade im Kino ist, dann verstehen wir halt nichts von der Kunst. Und gerade jemand, der Filme machen möchte oder auch darüber schreiben möchte, sollte schon ein prinzipielles historisches Verständnis haben, für woher dieses Medium kommt. Das gehört einfach dazu. Das ist ja, du kannst ja auch nicht über jede andere, also wenn du das als Kunst verstehen magst halt, weil du kannst ja nicht über, über Malerei oder so, könntest du ja auch nicht schreiben ohne dich mit Van Gogh oder solchen Künstlern auszukennen. Deswegen finde ich das schon irgendwie äh, sehr, sehr relevant, äh, dass dieser Diskurs weiter belebt wird und deswegen muss es auch so Dinge geben wie äh, Cinematheken, die in Städten das zugänglich machen oder vielleicht für andere eben sowas wie La Cineteque. die sind ja schon nach einer Cinemathek benannt, also dass sozusagen Filme gezeigt werden können, die äh, die Geschichte des Films beleuchten und da, um das Letzte, was ich sagen möchte zu diesem Punkt ist, ist es auch extrem wichtig, dass wir nicht anfangen, nur den kanonischen Leuten hinterherzulaufen, sondern dass wir immer auch hinterfragen, äh, was gibt es da eigentlich noch? Und Iran ist da ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil das Gefühl, dass es da irgendwie eine Schule gibt äh, und das ist alles, was die machen und das ist ein riesiges Land, ist schon sehr dominant. Da hinter die Kulissen zu schauen und zu überlegen, hm, was gibt's da eigentlich noch? Was kann man tun? Ich finde, das ist halt die Arbeit auch von entweder Filmkritik dann oder von äh, Filmprogrammierung.
1: Man hat manchmal das Gefühl, Kirastami hat so alles, was davor und danach kam, so ein bisschen aufgesaugt oder wie so ein großer Stern, der plötzlich alles so zu seinem System macht, um den alles kreist. Das ist sicher auch ein, ein schnell entstehender Eindruck, der na natürlich falsch ist. Aber ich muss sagen, dass ich mich manchmal dem auch nicht entziehen kann, dass ich auch irgendwie ganz oft anfange, alle iranischen Filmemacher mache, in Bezug zu setzen zu dem, was Kirastami gemacht hat.
3: Ja, das macht total Sinn, weil... Aber das ist ja in der... Das passiert auch deswegen natürlich, weil es diesen Diskurs auch so rum gibt, weil es diese Fotos von dem Mann gibt. Ihr habt vorhin schon gesagt, Sonnenbrillenregisseur. Es, es, es macht einfach, das gehört zum Gesamt... Bild dazu, was wir bekommen und das macht es attraktiver. Also wie viele Menschen haben Camus wegen seinem Trenchcoat gelesen, als sie 20 <lacht> waren? So, ja. Das ist einfach eine Form von, äh, von äh, Vermittlungsarbeit, die immer äh, erstmal besteht und das Kino hat jetzt seit Jahren angefangen eigentlich das zu reproduzieren und man muss aufpassen, dass man nicht äh, wie das Theater endet, dass halt irgendwann nur noch die gleichen 10 äh, Autoren weltweit gespielt werden, sondern, äh, also klassische Autoren, sondern dass das irgendwie, dass wir auch weiter weiterdenken und dazu muss man erstmal wieder diese Bilder, sage ich jetzt mal, Blatt, also diese Sonnenbrillenbilder <lacht> generieren und diese Texte dazu und diese Überlegungen und ja, du hast recht. Kiarostami ist hat da vieles aufgefasst. Er kam genau im richtigen Moment. Er kam genau es, wie bei Leuten wie Orson Welles oder Hitchcock, was was du willst, die kommen immer geschichtlich Filmhistorisch, ästhetisch, die kommen immer zum genau richtigen Moment und dann sind sie natürlich auch gut. Also ich sage ja nicht, dass äh, Carlos Dami jetzt völlig überbewertet ist. Es ist nur ein, ein, eine Frage, was da eigentlich alles dahinter verschüttet wird. So.
2: Lass mich doch mal euch hier fragen, dann, wo würde man denn jetzt weitermachen? Wenn man jetzt sagt, okay, wir haben jetzt... <lacht> Lastinothek, alle Filme von Kiarostami gesehen und äh, noch alles mögliche aufgetrieben, was wäre dann der Punkt im iranischen Kino oder woanders oder vielleicht auch in seinem Werk, wo ihr jetzt sagt, da, da sollte man als nächstes als nächstes hingehen.
3: Also ähm, ich finde, es gibt zwei äh, Anlaufstellen äh, im iranischen Kino, äh, also es gibt zwei Anlaufstellen, eine ist im iranischen Kino, äh, da würde ich mir einen Film machen, ich entschuldige mich für die Aussprache, äh, Darius Merchuli, also schreibt man M-E-H-R-J-U-I äh, den Nachnamen, äh, anschauen. Äh, das ist eben ein Regisseur, der so ein bisschen vor Kiarostami kam. Der hat einen ganz, ganz, ganz tollen Film äh, gemacht. Äh, der heißt äh, Die Kuh, in dem es um die Beziehung eines äh, älteren Herrn zu einer Kuh im Land geht und dann verschwindet eines Tages die Kuh. Und er sucht nach dieser Kuh. Das ist eigentlich ein Kiarostami-Film. Ähm, mit dieser Suche äh, vom Dorf äh, und eigentlich äh, nach also ein bisschen gegen die Regeln, also warum lebt er mit einer Kuh zusammen, was ist da eigentlich los? Ähm, und ein unglaublich schöner, poetischer und eben auch irgendwie mit dem Neorealismus spielender Film. Und da, in die, dessen Werk findet man unglaublich viel. Ähm, auch Der hat auch bis jetzt noch Filme und das ist wirklich ein toller, toller Filmemacher. Da würde ich mal ansetzen. Äh, und mhm. als kleine S Seitenbemerkung, ich würde auch schauen, was, es, was gibt es an weiblichen Positionen aus dem Iran, ja. das ist nicht so viel, ähm, da gibt es jetzt aber
1: gerade, oder wie heißt sie, The House is Black und sowas finde ich zum Beispiel genau, ja, sehr das bemerkenswert. Ist ja.
3: Herausragend, den hat auch Kiarostami als Einfluss äh, genannt, genau, und auch heute gibt es mit der digitalen Technologie da sehr, sehr viele Positionen, die da jetzt einfach so subversive Filme, äh, raus, äh, rausschießen können, tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes über die Situationen von Frauen im Iran. Und wie Lukas vorhin schon schön gesagt hat, ein mhm. anderer Ansatzpunkt wäre, sich mit Osu zu beschäftigen. Ähm, das heißt, äh, zu sagen, okay, worauf, was ist eigentlich so diese Übervaterfigur für diese simplen kleinen Geschichten, diese, diese Dinge, die wir auch gerade mit dem Realismus, der in den 90er Jahren entstanden ist, angesprochen haben. Und ich glaube, dass man da bei Osu sehr fündig wird und da kann man eigentlich gar keinen Fehler machen. Also natürlich Tokyo Story ist der große Film von ihm, aber äh, es gibt keinen Film, den man nicht anschauen kann.
2: Ich glaube, es materialisiert sich so langsam mal ein Ozu äh, special Ich habe das Gefühl, der Name taucht in letzter Zeit auf jeden Fall immer öfter mal auf. Ähm, mhm. Müssen wir uns vielleicht nächstes Jahr mal ranwagen. Übrigens anna Amirpo, ja auch ähm, iranische ähm, Regisseurin, aber der neue... War eigentlich ziemlich mittelmäßig, den wir da in äh, Venedig gesehen ich haben. Ich sie hat ja,
1: ja überwiegend sehr mittelmäßige Sachen gemacht. Aber gut, darüber kann man dann streiten.
2: Kann man drüber streiten, über Girlwalks. Ich mochte den auch nicht so den, gerne, aber hat ja auch so seine okay. ja. Ja. Fans. Hast du noch ähm, wen, Lukas, bei dem man, Ach, den man ich, sich mal ich, anschauen ich find, könnte? Den oder die man sich mal anschauen könnte?
1: So schwer wie gesagt, ich, das spreche ich wahrscheinlich auch so äh, falsch aus, diese ähm, gerade schon genannte Foro Faro -Saat. hat beeindruckende Filme und Gedichte gemacht, nicht wahnsinnig viel, sie ist ja relativ früh leider verstorben, ich glaube mit 32 oder so schon, aber allgemein glaube ich dieses iranische Kino der 60er und 70er Jahre, das was auch oft als so deren neue Welle geführt wird, was dann mit der Islamischen Revolution endet, das ist noch nicht so wahnsinnig präsent in der Filmgeschichte, vielleicht guckt man sich einfach an, wer, wer da alles so zugezählt worden ist und äh, probiert's damit. Also ich muss auch sagen, da bin ich selber noch nicht so wahnsinnig vertraut, aber das habe ich mir jetzt irgendwie so als aus dieser Recherche hier so als Studienobjekt so rausgelesen. Das wäre eigentlich spannend, sich das nochmal anzugucken. Und dann finde ich tatsächlich ja so diese Verknüpfungen, die hier gemacht werden zu anderen Regisseuren bei La Cinéthèque irgendwie tatsächlich ganz sinnvoll. Also wieso sich nicht mal von Kirastami ausgehend die da den brüder nochmal angucken oder Aki, äh, Kurismaki, der hier anklang, wo ich aber eher das Gefühl hat, das ist jemand, der wahrscheinlich über Osu halt zu jemandem wie Kirastami kommt und das, das sind sich ja auch alles Pfade, die ich, Das ist ein Kino, das ich sehr liebe, das mich irgendwie immer wieder sehr, sehr ins Herz trifft. Irgendwie, das kann ich nur empfehlen, halt. Aber erstmal habe ich das Gefühl, es schadet auch nicht, sich mal Kiosk Dami anzugucken, weil ähm, ich, ich glaube, so eine bestimmte Art von Cinephilie, wo sicher auch viele unserer Fans bei sind, die irgendwie dann, oder unserer Hörer, sage ich jetzt eher mal, Fans ist ein so blöder Begriff, ähm, die irgendwie um jetzt angefangen Fans. haben in einer bestimmten Art von. Von Kino mit einem Mainstreamigeren Zugang und jetzt so ein bisschen sich ins Arthaus reinwagen und ins Weltkino und in die Filmkunst, da ist Kyostami äh, sicher ein super guter Übergang zu anderen Sachen. Also, ich, ich, wir haben hier auch kritische Töne anklingen lassen, aber ich finde, das ist jemand, der vielleicht von Leuten, die irgendwie gerade anfangen, sich stärker mit Kino zu beschäftigen, jemand, der nicht so viel gesehen wird. Weil, und das sage ich nicht, um irgendwen abzuwerten, sondern aus meiner eigenen Erfahrung heraus, für mich war das oft so jemand, der so ein bisschen sperrig und trocken klang und so und ich glaube, das ist er gar nicht oder das muss er nicht sein. Wenn man diese Filme wie zum Beispiel, wo es das Haus meines Freundes auch so auf sich wirken lassen kann, findet man schon total viel und ich hoffe, wir haben niemanden davon abgeschreckt, sich hier mit ihm zu beschäftigen in irgendeiner Weise.
2: nee da schließt sich dann auch finde ich der äh, Kreis, weil ich auch so das Gefühl hatte, es ist nicht der erste Name, auf den man äh, stößt, auch wenn ihr am Anfang meintet, der ist doch sehr äh, präsent. Ich finde, das ist jemand, auf den man in dessen Richtung man vielleicht doch ein bisschen gestupst werden ähm, muss. Und das hat bei mir auf jeden Fall durch dieses äh, Special geklappt. Und ähm, auch wenn ich Geschmack der Kirsche und Ten nicht so stark fand wie Wo ist das Haus meines Freundes, werde ich auch noch mal äh, ein paar zumindest der ähm, Filme von ihm nachholen. Vielen Dank, ihr beide, dass ihr ähm, mit mir über äh, diese Filme und diesen Filmemacher gesprochen habt.
3: Ja, sehr ja, gerne. Danke. War schön.
2: Genau, und wir hören uns dann eh nächste Woche ähm, Viennale und was habe ich noch zu sagen? Eigentlich ähm, nichts, viel Spaß <lacht> beim Kirostami schauen und äh, im Kino, macht's gut! Katz das ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ihr könnt mich immer erreichen unter katzpodcast.yahoo.com und auf Twitter. Folgt uns auf Instagram und auch unseren Gästinnen auf Social Media. Die Links gibt es in der Podcast-Beschreibung. Bewertungen sind auch immer cool in der Podcast-App eurer Wahl und am allermeisten freue ich mich über finanzielle Unterstützung. Alle Infos auf steadyhq.com slash und an dieser Stelle vielen, vielen Dank an unsere Studio-BossInnen, die uns mit 10 Euro im Monat unterstützen. Das sind David Bockhorn, Stefan Kiske, Georg Kraus, Christian Wefers, Florian Zeppenfeld, Joshua Franz und Tom Simmert. Alle weiteren ProduzentInnen gibt's in den Show Notes. Bis nächste Woche oder vorher im Discord.